0: Canon pour les caméras WeWork pour l'espace de coworking dans lequel on tourne cet épisode Merci beaucoup, bonne écoute On s'est toujours demandé qui choisissait les chansons pour les mettre dans les pubs Un exemple La pub Paco Rabanne en mode Mad Max avec un gros son de Kanye West Qui est le mec qui a le job de choisir cette chanson et qui doit convaincre les autres Ce mec là on le connaît, il s'appelle Charles Mokoribel. Il s'occupe de la création originale chez Universal Publishing il place les chansons dans des films, dans des pubs, dans des séries et même dans des podcasts. Dans cet épisode, il nous raconte comment elle a eu ce job en or, ses influences, ses rencontres et l'avenir du marketing audio. On espère qu'il va vous plaire. Bonne écoute. Hello, salut tout le monde. Euh, bienvenue sur un nouvel épisode de Lucky Day. Aujourd'hui, on est avec Dicom et Sylvain. Salut. Hey. On a euh, un invité euh, avec lequel je voulais parler depuis un moment, Charles Moncoribel. Hello Donc, il est euh, consultant et en charge de la création originale chez Universal. Euh, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, d'être en charge de la création originale mmh. ben, Je travaille, oui, effectivement, chez Universal Music. Euh, France, euh,
1: en fait, c'est divisé en deux parties. Il y a Universal Music même, qui sont les labels, mmh. et Universal Music Publishing, euh, qui est la partie éditoriale. Donc, il gère les éditions euh, des auteurs-compositeurs euh, que l'entreprise signe. Et moi, je m'occupe globalement en fait, de tout ce qui est création originale, donc là-bas, chez eux. Donc, qui, ce qui revient concrètement à être intégré à un, à un département qui s'appelle donc, le, le département synchronisation. Donc, tous ceux qui sont en charge de la musique pour l'image, en fait. Donc, euh, et, euh, donc, notre travail consiste globalement à placer des chansons dans les pubs, dans les films, dans les séries... Et Même récemment aujourd'hui dans les podcasts euh, mmh. et autres, et moi je suis spécifiquement sur un département euh, sur un domaine bien particulier qui est donc euh, créé sur mesure. C'est de la création sur mesure que je fais donc j'ai mmh. des auteurs euh, et des, des, des compositeurs que j'ai dans mon roster euh, et euh, je l'ai fait globalement, en fait, travailler sur des commandes spéciales
0: demandées par des réalisateurs, par des publicitaires. Est-ce que tu peux nous quoi. donner, juste pour que les gens comprennent, deux, trois pubs sur lesquelles tu aurais bossé et qui peuvent parler un peu aux gens Qui peuvent parler à peu près aux gens.
1: Euh, ben, euh, là, vous allez voir, je l'espère, dans, à partir, je crois, de mi-décembre, oui, il y a une pub euh, La Poste. Mmh. qui a été fait avec euh, une mmh. chanteuse euh, bien identifiée qui s'appelle Juliette Armanet. Je ne sais pas si elle sera contente que j'en parle, mais voilà, <rire> je l'ai fait. Et euh, ou euh, dans un autre genre, euh, il y a récemment eu une campagne Audi euh, qui a eu lieu l'année dernière euh, avec une voix off d'Oxmo Puccino. Oui, euh, voilà, okay. exactement. Euh, voilà. Ça fait partie à peu près de mon travail. Je travaille également en termes de création originale aussi sur, par exemple, la prochaine série de... de Franck Gastambide validé, euh, qui devrait sortir là euh, début euh, 2020 normalement. C'est là, j'en ai on, on parlé,
0: parler, c'est, une, parlé, c'est une, une série avec des rappeurs. Euh, voilà, exactement. C'est à quoi, quoi ça sort
1: Ça devrait sortir normalement, chez, je pense, sur Canal. Hein, donc oui. maintenant, euh, je, je pense, vu qu'ils c'est, c'est sont partenaires majeurs en fait, du projet. Et euh, voilà, il y a, y a énormément de, 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 de typologies, d'autres typologies de mmh. projets sur lesquels j'ai été amené. Euh, j'ai été amené à bosser j'ai bossé sur une campagne par exemple Evian aussi euh, la dernière campagne okay. Evian avec les bébés euh, voilà Je t- c'est toi la... qui a mis la, mu- la musique, musique dessus j'ai, j'ai trouvé aussi le rappeur a... j'ai trouvé également le rappeur qui a interprété en fait le, okay. le, le bébé euh, avec sa, sa chanson et voilà okay. et il s'agit du rappeur anglais Jay Prince qui est un ami et voilà ouais. on l'a, comment ça on se passe fait... justement alors
0: de, du coup comment est-ce que tu euh, 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 identifies finalement l'identité d'une marque et des fois comment tu l'as fait déjà quand tu l'as fait tu fais en sorte qu'elle prenne des risques parce que je pense que être associé à différents types d'artistes, ça veut dire quelque chose. Et oui. d'une autre façon, comment est-ce que tu, toi, tu t'imprègnes de cette marque-là pour venir avec Après, la possible Notre métier, déjà, consiste à, à être…
1: On a une double casquette. Le, déjà, pour pouvoir bien travailler avec une marque, il faut comprendre la marque. Et mmh. pour qu'un artiste puisse travailler avec une marque, il faut qu'il comprenne, lui, la marque. Mmh. Donc, il y a un travail de traduction, de tra- de, de, moi vraiment de traduction pure et dure, dans un sens comme dans un autre, de l'éducation dans un sens comme dans un autre. Expliquer à une marque pourquoi... L'intérêt. Si tu, l'intérêt de travailler avec cet artiste et pourquoi il faudrait plutôt faire ça plus que ça et dans l'autre sens expliquer à l'artiste en fait pourquoi cette marque là ça fit parfaitement avec lui oui, parce que l'ADN de la marque en fait historiquement consiste à ça, 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 voilà les valeurs en fait qui mmh. renvoient, c'est un peu similaire à ce que tu as eu l'habitude de faire et il faut globalement aussi avoir le bon projet aussi qui oui. match concrètement donc l'histoire qui match vraiment entre les deux entités pour que ça ça, ça, tienne la, ça, ça tient la route quoi. le... le, le le seul truc, c'est que nous, nous travaillons, euh, nous déjà, en tant qu'élément euh, proche de l'artiste. Mais en fait, euh, la plupart de nos interlocuteurs, ce sont ces traducteurs-là, donc les agences. Mmh. Okay, d'accord. Les, dans, très souvent, chez les marques eux-mêmes, ce sont les départements euh, marketing mmh. ou créatifs qui sont censés, donc, eux, en fait, faire c'est ce ça. travail d'explication. Donc, si tu tombes sur une très bonne agence qui maîtrise vraiment, en fait, ce business, cette, cette réflexion-là et, et cette, prends, euh, là. C'est, ce, ce mécanisme de travail avec les artistes, bah oui, ça se fera très facilement mmh. et très naturellement. Mmh. Comme inversement, quand tu auras un très bon artiste aussi euh, qui joue le jeu d'une certaine manière sans toutefois se travestir, ça, c'est vraiment important mmh. parce que c'est plus l'artiste, en fait, maintient un ADN solide et, euh, et honnête. Plus, ra- n- plus fort en fait son, 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 message son, flore, hein. son message sera et sera compréhensible en fait par une marque qui je pense si elle y adhère euh, trouvera les moyens mm-hmm. de, de
0: fitter naturellement avec quoi et et, et, euh, mm. et ce job là tu l'as eu comment parce que c'est, c'est pour moi c'est un peu euh, un, un job en or <rire> ça commence peu, fou, genre c'est, c'est, que... un, c'est <rire> un, wow. un peu genre euh, enfin, ouais. voilà tu as la culture tu as les trucs tu as les trucs qui, qui se passent aux états unis c'est un truc, mais en France, je ne savais pas qu'il y avait des gens pour ce poste-là. Ouais, parce que personne ne oui. sait que ça existe ce poste, finalement. Ouais, ouais. Ben, en fait, le truc, c'est que c'est une, c'est une,
1: c'est une combinaison. La plupart des gens qui, déjà, qui se retrouvent dans la musique, très souvent, c'est d'abord des passionnés. Okay. Mmh. Donc, euh, on devient. Aujourd'hui, les grands directeurs artistiques, même en, en, aux États-Unis, en France, ce sont des anciens ingéçons, ce sont des mecs mmh. euh, qui étaient des nerds. Pour d'autres, c'était des journalistes, d'autres, même des juristes. Mmh. Clive Davis, c'était un juriste. Moi, mes clients, par exemple, je prends l'exemple de Christophe Coré qui gère euh, la musique chez BETC, l'une des plus grosses agences euh, en France et même dans le monde, c'est un, c'est un ex-juriste. Quoi. Mmh. Inversement, le, le, fonda- le cofondateur d'Hercule, chez Havas également encore, euh, Lionel Dre, qui est, au- qui est aussi très présent aussi, c'est un ancien juriste qui est devenu aujourd'hui, euh, il a juste pris les rênes en fait, d'une partie musique parce qu'il n'arrêtait pas na- d'intervenir, il comprenait les contrats, il, par- il écoutait mmh. de la musique et là, boum, 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 il se retrouve là-dedans. Moi, dans mon cas particulier, c'est juste une succession d'histoires en fait, qui m'ont mené à, à, cette, à ce truc. Si je dois repartir en fait, dès le début, ma première entrée concrètement en fait, dans la musique, pfouh, je suis à Lyon à l'époque euh, et euh, je suis en vacances concrètement. Je viens voir ma sœur qui est de passage un peu là-bas et je me retrouve euh, à, à accompagner un pote qui... Euh, cherche un petit job d'été et ça consiste à fly à, à balancer des flyers quoi. Mmh, okay, donc c'était, c'était donc je vais chercher euh, je vais chercher des flyers en fait dans un bureau, il s'avère que le bureau du mec chez qui je vais chercher des flyers, euh, c'est le fondateur d'un festival et il a un magazine à l'époque avec des potes qui s'appelle Version 69 je récupère les magazines, je récupère les flyers et allez, pop, je commence à les distribuer en fait pour eux quoi.
0: Okay. ce mec là aujourd'hui c'est marrant c'est... comme ça ressemble à l'histoire de, d'une autre personne qu'on a, qu'on a interviewé qui s'appelle Omax euh, ouais. Alexis Honesta ouais. du coup qui a aussi commencé par Mais ça commence Honesta, par, par le terrain, c'est toujours bah, le par, terrain, par terrain. C'est ouais,
1: ouais, le terrain c'est, c'est, l'expérience c'est en faisant des choses, quoi. Mm-hmm. et lui ce mec là c'est le fondateur aujourd'hui de Yuma Prod qui est le plus gros tourneur mm-hmm. rap de, de France quoi. Mm-hmm. Okay. et, euh, et euh, son associé d'ailleurs qui a, qui a aussi monter euh, la place hip-hop ici euh, à Paris quoi mm. donc ça fait partie des voilà j'ai commencé par là de là euh, je me suis retrouvé par les canaux à devoir écrire pour euh, certains blogs puis magazines puis trucs et, et je tu suis de... mm. déjà
0: à l'époque mais euh, en genre, fait j'ai commencé
1: j'avais même pas mon bac c'est même pas que je savais okay. écrire j'ai, à partir du mm. moment en fait je passais mon temps à décortiquer en fait des, des magazines de rap ouais. et de... principalement que je lisais en permanence et tout Rap français, Mais, rap,
0: US. rap français
1: et US. Okay. Donc j'avais, j'ai appris à, je me suis construit inconsciemment en fait mmh, une culture, une, une culture mmh. et, une, et une manière d'écrire en fait. Ouais, ouais. Donc et un jour j'ai répondu à une offre sur paru vendu en fait qui ah, consistait ouais. à, à trouver en fait un rédacteur pour un truc euh, municipal quoi. Et de là j'ai <rire> répondu, je suis arrivé là-bas, il m'a demandé d'écrire un article, j'ai écrit un article sur deux choses. Je suis originaire d'Afrique, j'ai grandi au Cameroun, mmh. j'ai quitté le Cameroun j'avais 17 ans. Mmh et je suis arrivé à mes 18 ans euh, même pas j'ai écrit cet article là à ce mec là et c'était ça parlait de Manu Dibango et de de, de uh, Chicken Jaffa Coli que j'étais allé euh, interviewer pour le coup et j'étais allé je me suis retrouvé à ce concert de Chicken Jaffa Coli parce que la première partie c'était Positive Black Soul qui est un groupe de rap euh, de, de Dakar que je kiffais et je voulais absolument rencontrer euh, mmh. Didier Wadi à l'époque et euh, voilà je me suis retrouvé là dedans j'ai commencé à faire des interviews bon voilà et un jour je suis venu ici à Paris Faire une interview d'un mec, c'était en 2003 ou 2000, ouais 2003 Ouais, il venait okay. pour la première fois à Paris et il jouait au Trabendo. Et j'ai rencontré son ingénieur du son et qui était accessoirement l'ingénieur du son de Jay-Z. Ok, et ouais, et ouais. Voilà, j'ai ah, cool. Young Guru. Voilà, Young-Guru. Et qui m'a un peu parlé de son taf et tout. J'ai fait, oh, non, c'est mais trop cool c'est ça. Qui, là, c'est qui l'artiste ce que tu as rencontré là. Kanye West. <rire> et, 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 et de, <rire> au travers de truc, okay. truc et tout Et j'ai fait, ok, oh, ouais, je veux, vraiment, je veux vraiment faire ce taf là C'est vraiment le truc que j'ai envie de faire quoi. Okay. Et j'ai décidé de vouloir être ingénieur du son en fait Et okay. de là en fait, voilà, j'ai... J'ai trouvé une petite école à Lyon, en fait, euh, mmh. que j'ai payé de ma, de, de, la, de ma poche, plus la poche de mon frère, qui m'a aidé à financer le truc. Mais vous habitiez à Lyon, du coup, avant Non, mmh. moi j'habite, j'étais, ma grande sœur était venue juste faire un échange d'une année, en fait, ma sœur vit aux US. Mmh. Elle a juste fait un échange d'une année, elle a fait, un, euh, elle est venue à Paris, elle a bossé un peu, elle a fait quelques jobs, elle a, euh, non, deux ans même qu'elle a fait ici, elle a fait son ses études, après elle est repartie et m'a motivé à rester en fait dans la ville et je mmh. me suis dit bon c'est cool, il y a des trucs qui se passent en plus j'ai trouvé une école moins chère que Paris, l'autre, que que... non, point. je voulais aller à une qui était soit à Miami, soit yes. à, okay. à Los Angeles, qui s'appelle Full cell Mais l'année était à 40 000 dollars. Oh, euh, je vais voir mes parents et ils <rire> me dit, vas-y, circule. <rire> <rire> <Incroyable>. <rire> 40 000 dollars. Donc, j'ai trouvé un compromis. Tout, tout ce qui n'était pas donné, mine de rien. Mais voilà, j'étais mm. déterminé. Et j'avais commencé déjà à faire plein de petites choses un peu à gauche et à droite, quoi.
0: Mmh. Et donc là tu euh, deviens un gestion, enfin. ouais là
1: je commence à prendre des études un et je commence à faire le truc, à côté de ça je fais encore plein de trucs avec des potes on monte des associations, on organise des concerts donc j'apprends des choses sur des contrats sur mmh. le live, mmh. comment on produit des trucs au niveau de l'argent aussi Ou, ah, oui au niveau de l'argent oui j'en perds beaucoup à cette époque ouais. et j'en mmh. gagne pas des masses. Mmh. <rire> et c'est là où tu commences à créer aussi ton esprit d'entrepreneuriat voilà exactement, sûr. c'est là où les mécanismes de l'entrepreneuriat en fait se créent parce que, une éponge, que, que voilà j'écoute de, une culture qui véhicule en fait l'entrepreneuriat en permanence. Mm je suis de Jay Z, je vois ils m'ont boîtes, ils font ceci, ils font cela, ils font ceci, ils font cela. Moi je dis bon ok pareil, euh, je commence à faire mes premières interviews, je bouge aussi, je vais aux US, mm-hmm. je vais voir des mecs, je bouge, je suis ultra fan de, 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 de d'Aucas, je vais à Atlanta, je vais à Houston, je vais voir des gars mais, et tout, je reviens. il à... faut de l'argent pour ça. Ouais. Il faut Comment de l'argent pour le truc, c'est que pour financer <rire> en fait ce genre de truc, j'ai appris à, il y a, je sais, c'est, c'est peut être prétention en fait ce que je vais vous dire, mais s'il y a une chose que j'ai appris avec le temps c'est savoir faire de l'argent
0: okay. mais
1: savoir faire de l'argent ça consiste uniquement en fait à mettre en place des opérations logiques mm. qui consistent à faire de l'argent okay. <rire> donc, euh, mais il faut les faire ouais. donc euh, tu gagnes pas forcément énormément mais tu gagnes des trucs mm. donc un billet d'avion au final pour aller à Los Angeles ou à Houston il va me coûter 600$ dollars si je me prends très bien à euros si je me prends à, à, l'avance. à l'avance à Houston j'ai des potes à Atlanta, j'ai de la famille, j'arrive, je squatte là-bas et c'est réglé, hein. je suis mmh. sur place. Hein. Mmh, mmh, Donc okay. euh, quand tu es jeune étudiant et tu as la dalle, euh, voilà. Tu, tu trouves un moyen. Mmh. Tu trouves toujours mmh. un moyen et c'est dans la misère qu'on est le plus créatif. Mmh. Mmh. Moi, dans ce genre de truc, en fait, je me suis retrouvé à financer des trucs qui n'avaient tellement pas de sens. Mais euh, j'en suis particulièrement fier. Mais j'ai monté plein, plein, plein de choses euh, très, très rapidement avec euh, des potes. J'ai compris très rapidement, en fait, comment faire, en fait, un billet par-ci, un billet par-là. Mm-hmm. Euh, à 21 ans, j'avais déjà un petit business qui tournait concrètement, quoi. Euh, tu, quoi tu vois, un, quoi, coup, sur mon petit business, ben, je produisais, en fait, des, des, euh, je manageais des artistes. J'avais des groupes de rap, en fait, locaux à Lyon, là-bas, que je faisais jouer. Des mecs, en fait, au final, à qui j'ai permis, en fait, d'avoir des circuits, en fait, faire des premières parties, en fait, d'artistes. Ça me rapportait des petits bifetons par-ci, par-là. Mmh. Je produisais, en fait, des... Euh, par la suite, lorsque j'ai fait m- mes études d'ingénieur du son, j'ai fait un stage aux US, à Pesley Park, dans les studios de Prince. Je suis revenu à Paris. Ça m'a légitimé, en fait, pour Mais pouvoir grave. parler à certaines personnes, en fait, mmh. et monter aussi d'autres économies, en fait. Donc, je me suis associé avec un pote à l'époque. On a monté une boîte de prod d'audiovisuel Lui, il était vraiment calé sur du marketing. Moi, de mon expérience avec mes, mes anciens camarades et tout, qui étaient... Des, des, des perchistes des, ouais. des trucs des caméramans des trucs mais et j'avais tout, tout en raison en fait ouais, ouais. part, ouais. et c'est de l'entrepreneuriat tu crées en fait un truc tu crées une économie tu ouais. dis tu appelles voilà tu réussis à vendre ouais. un projet à une banque en disant, bon, ils veulent faire une, un petit film web au tout début, en fait, d'Internet, ouais. ils étaient tous contents, tu leur pitches le truc, ça te coûte tant, tu marges boum, et c'est réglé, tu as payé tout le monde, tu regardes ce qui reste dans l'enveloppe, mm-hmm. hey, je suis en main, j'ai de l'argent, ouais, voilà. Ouais. C'était mm-hmm. aussi con que ça. Mm-hmm. Et euh, voilà, je l'ai fait pendant trois ans, avec euh, trois ans, jusqu'à ce que, voilà... Euh... Un jour, euh, je pète un câble et je dis, ah bon, ouais. j'en ai marre, il faut que je quitte Lyon. <rire> <rire> tout se passe à Paris. Euh... Bah, bah,
0: tout se... mais Explique-nous pourquoi tu as quitté
1: Lyon bah, Je quitte Lyon, en fait, bah, c'est un truc tout court. C'est à cause d'une. C'est gra... j'ai, grâce, j'ai envie de dire grâce à Rihanna. Okay. À l'époque, elle organise une tournée. Et voilà, moi, je suis à côté de tout ce que je fais là. Je, entre mon ingénierie et compagnie, je continue à faire des interviews. Hmm. Donc, euh, j'ai eu la chance d'interviewer Snoop, j'ai, j'ai eu à faire des trucs. Et Snoop, c'était quand il était venu à Lyon. Et je me dis « rien ne va venir à Lyon, mmh. je vais pouvoir faire une interview. » Et elle fait tout son tralala, elle fait toute la tournée, et elle ne fait pas de stop à Lyon. Je ouais. pète un câble, et je me dis « mais il ne se passe rien en fait là-dedans. <rire> » <À Lyon, rire> Il ne se passe rien à Lyon, rien <rire> en à ce moment. <rire> il ne se passe rien à Lyon, et j'avais quand même une énorme frustration, parce qu'à chaque fois qu'il y avait des artistes en fait, internationaux qui venaient à, à Lyon, parce qu'il y a, un gros, il y a une période de gros creux dans le rap français là où voilà c'était euh, il que se passait les, plus rien. C'était mmh. que les Carriers en fait qui ouais, contrôlaient en fait. tout en France il mmh. y avait les autres euh, voilà. Je, c'était je...
0: avant qu'ils commencent à faire du son euh, le rap français pour les clubs. Ouais mmh. il y a eu
1: un truc en fait là où le, il y a une coupure de courant mais mmh. littéralement coupure ouais. de courant il y avait plus rien qui se passait d'excitant dans le rap français et tout venait en fait des US mmh. et les US non, à chaque fois qu'on avait à Lyon, moi, je me tapais à chaque fois mais et Redman qui venaient là, ah, ça ah, fois, Ça me faisait péter un câble. No disrespect, hein, non, ça, j'adore tous le les potes qui les ont fait venir à l'époque. Ah, mais c'était chanmé. Temps, bien sûr, bien sûr, mais moi, à un moment, je pète un câble. Je me dis, ouais. bon, il se passe rien. Tout est à Paris, en fait. Mm-hmm. Et c'est comme ça que, dans ma motivation, je décide de me dire, bah, il faudrait que je trouve un moyen de, d'aller à Paris, quoi. Durant ce process-là, je décide tout simplement, en fait, du jour au lendemain, de, de me dire, bon, OK, Là, pour le coup, c'est une réflexion vraiment entrepreneuriale aussi que j'ai, mais vis-à-vis de ma carrière. Et donc, je me dis, bon, OK. Je rencontre une dame, en fait, euh, durant mon parcours, qui me dit, euh, tu sais, Charles, je lui dis, bon, j'aimerais quand même rentrer dans une grande maison de disques pour voir un peu cet univers, voir un peu comment ça se passe. Elle me dit, ce serait bien quand même que tu fasses des études, parce que bon, ton bac plus 2, ton diplôme de BTS technicien supérieur du son, là, c'est cool, mais... Euh, même c'est auprès assez... des ressources humaines, c'est... tu auras un plafond mm-hmm. qui va se produire parce que les ressources humaines aussi, pour pouvoir te payer correctement, c'est en fonction de ton niveau d'études aussi. Mm. Ça joue. Mm. Je me dis, mais qu'est-ce que vous entendez par là Elle me dit, par exemple, je ne sais pas, je te donne un chiffre. Si tu veux passer la barre dès le, l'entrée dans une boîte assez grande de la barre de 2000 euros par mois, il ben, faut avoir au moins un master. C'est je sûr, dis, hein. punaise, je dis, mm. ah ouais. Et elle me dit, c'est un petit c'est en fait que tu connais vis-à-vis de, des maisons de disques et tout. Et tu dis, ah ouais, c'est assez bizarre quand même ce truc-là. Bon, ok, très bien, pas de problème. Je me finance en fait un, mon Master 2 que je paye en formation continue à okay. l'Université de Lyon 2. Donc pour info, d'ailleurs, j'interviens maintenant dans cette université en, ah, tant, que, cool. okay. en tant que prof. Et il me fin... je, je vais en cours en fait et je valide globalement de l'expérience. Mm-hmm. Parce que tout ce qu'ils apprennent concrètement en fait dans ce Master 2 Management de carrière d'artiste, bah, je l'ai déjà appris en fait, je sais ce que c'est qu'un ouais. un contrat de... Est-ce que
0: as vu un décalage Est-ce que c'est en retard ou est-ce que...
1: Mais j'ai vu un décalage avec des gens de ma génération. Je suis arrivé ouais. en fait dans les classes, c'était des gars qui ont mon âge en fait, ouais. qui étaient comme t- moi, toi et moi en fait. Ouais. Sans sauf qu'ils que ont cru à la, à la grande magie de l'école. Ouais. Moi ouais. l'école, je, c'est cool hein. Je respecte des gens qui font énormément de grandes études. Mais question. tu regardes la plupart des mecs qui ont aussi été de très grands entrepreneurs. Ce sont des mecs qui ont mis le pied à l'école, mais qui ont très vite compris en fait que ouais. le, l'expérience sur le terrain doit prendre le... Mm-hmm. le le, 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 dessus. le dessus sur ouais. la théorie et moi j'ai, j'ai passé, je suis passé par la pratique et après j'ai validé la théorie en fait mm-hmm. Donc, euh, c'est, c'est, juste c'est, mon, c'est juste mon approche que j'ai eu euh, de, de manière inversée par rapport à mon profil et voilà à travers ce, ce master là euh, j'ai eu mes, euh, mes opportunités en fait, de pouvoir euh, rencontrer des gens intéressants et tu durant...
0: as fait le choix de euh, de ne pas aller sur. Euh, voilà, je travaille en label, je vais aller en maison d'édition. Qu'est-ce qui t'a fait Comment t'as réfléchi à ça ben En
1: fait, ma réflexion a été toute simple. À l'époque, en fait, quand je rentre dans mon master, je me dis, je vais rentrer dans ce business-là et je regarde tous mes camarades. On est une classe à peu près d'une trentaine, allez, vingtaine, ouais, vingtaine ou trentaine d'élèves grand max. Okay. Et euh, les profs, en fait, posent la question à un moment vous voulez faire quoi dans votre, en, 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 en rentrant dans la musique et tout le monde lève la main et je me rends compte en fait que ils ont tous dit chef de projet, directeur artistique ou bien mec booker dans le, dans le tour. Okay. Moi à ce moment-là, dans, pendant mon, mon, ma petite expérience d'ingénieur du son en fait que j'avais encore un peu et qui m'a permis de financer en fait mes études, je rencontre en fait le patron d'une agence de pub okay. à l'époque en fait avec qui je fais un premier deal de synchro. Qui, l'époque. À, à l'époque À l'époque. Je fais un premier deal de synchro mais vraiment un, un pur hasard. Mm. J'ouvre ma gueule dans le studio parce qu'il parlait à son pote en disant je cherche une musique en fait à synchroniser dans une pub. J'ouvre ma gueule, je parle à ce mec-là en disant j'ai peut-être trouvé ta chanson-là dans un délire Benjamin Button. Mm. Et c'était un petit groupe lyonnais que je connaissais mm. via mon réseau de journalistes. Mm. Je récupère le CD, je place le truc, ça se fait, je récupère un beau bifton. Le groupe, <rire> le groupe en fait, propose, me propose naturellement de splitter la somme en trois avec eux. et me demande par la foulée de devenir leur manager. Je deviens manager du groupe et j'apprends encore d'autres attends, choses en fait. Il se, passe, il se passe beaucoup de choses là. Oui, oui, il se passe, bon, <rire> mais le truc c'est, qu'il se passe, ouais, c'est en permanence il se passe ouais, plein de trucs ouais, ouais. en fait. Même aujourd'hui encore dans ma vie, si je vous dis en une heure ce que j'ai fait euh, depuis ce matin ou euh, hier, il <rire> y a des trucs qui concernent la musique, il ouais. y a des trucs qui concernent l'art contemporain, il y a des trucs qui concernent les marques en général et... Euh, je... Je vois une meuf de la mode tout à l'heure, donc ouais, c'est, c'est, ouais, c'est, ouais, c'est ouais, juste ouais. que c'est... mon environnement a toujours été comme ça. Je suis une éponge en fait qui absorbe beaucoup de choses, mais vient un fil rouge en fait, ouais. la musique. Okay. Tout ce que j'ai fait en fait jusqu'à aujourd'hui en fait consiste à écouter de la musique. Que ouais. ce soit en tant que journaliste, j'écoute de la musique. En tant qu'ingénieur du son, j'écoute mmh. de la musique. En tant que mec de maison de disque, que ce soit vis-à-vis de la synchro ou de la création originale, j'écoute okay. de la musique. Mmh. Ma mère m'a toujours dit tu trouves un truc que tu fais naturellement sans qu'on ait besoin de te demander de le faire et après tu t'arranges à ce qu'on te paie pour ça. Mmh. Mmh. Voilà. voilà, c'est ça mmh. réussir c'est propre, globalement. Bon, en fait, okay. la, son, la vie et moi, je suis passé en fait mmh. sur ce principe-là et mmh. c'est un truc que j'applique et je ne dérogerai jamais à ça, quoi. Okay. Donc c'est mmh. une forme d'intransigeance, voilà, que que, que j'ai à ce sujet-là.
0: Donc tu, tu rencontres ce mec, tu fais le deal avec le groupe. Lyonnais. Voilà, je fais et le deal avec le groupe. et prends un beau les... billet. Je prends un petit <rire> billet
1: sympa et tout. Et derrière, voilà, je me dis. Tu à leur agent. Je, je, je parle avec ce mec d'agence de pub et il me dit, tu sais, il y a des gens en maison de disque qui sont payés pour chercher des titres, en fait. Mm-hmm. Mm-hmm. Et là, je pète un câble, je dis, mais non. <rire> ah bon Ah bon, ah euh... ah bon Et en discutant avec cette ah autre femme-là qui m'explique, en fait, euh, le, 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 le travail de RH et tout, euh, les, les nuances, en fait, du travail de RH, et après, en voyant, en fait, ce que mes camarades, en fait, ressortent comme information, je me dis, putain, il y a un truc à faire, en fait. J'analyse concrètement, en fait, plusieurs choses qui se passent autour de moi. En me disant, ok, je suis dans ma fac et tout, tout le monde, ils ont envie d'être directeur artistique, ils ont mmh. tous envie de faire ce truc-là. L'autre là-bas, elle mmh. m'a dit en fait qu'il faut quand même que je gagne de l'argent, que je sois quand même un Master 2. Donc je fais mon Master 2, mais à la fin de ce Master 2, là, je dois trouver un stage, mais il faut que je trouve un truc en fait très intelligent, mmh. parce que je n'ai pas envie d'être comme tous les autres clampins. Tout, ouais. autres... De toute façon, la concurrence, tu Bah
0: oui, bah oui. Vous êtes 45. Il n'y que le secteur, il est bouché. Et le... N...
1: Très simple. Et là, à ce moment-là, mon grand frère, qui est un, voilà, c'est, un, c'est une de mes idoles concrètement en termes de, de hustling et de débrouillardise <rire> en général, il me conseille en fait un livre à l'époque en fait qui s'appelle La stratégie de l'océan bleu, oui. qui est écrit mmh. donc par le truc et je lis ce bouquin là. Les trois premières, allez les trois, allez, la première histoire en fait du bouquin aborde le sujet du fondateur du Cirque du Soleil mmh. et il définit globalement en fait la stratégie qu'a appliquée le fondateur du Cirque du Soleil. Et je ferme le bouquin dès la fin de cette histoire-là, au bout de la dixième page. Et je me dis, il y a un truc, en fait. En fait, sa stratégie qu'il a fait, tout simplement, c'est de faire quelque chose que personne n'a jamais fait, en fait, dans ce créneau-là. Mm. Et je repense, en fait, en connectant les, 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 mes histoires et mm. mon parcours personnel. Je dis, en fait, le truc de recherche musicale, la synchro, là, mais c'est génial, en fait. Je suis, on est en plus dans un marché, aujourd'hui, qui va mal. Quand un marché va mal, on ne recrute pas des gens. Mm. Mm par contre on se débarrasse de gens mmh. et quand on se débarrasse de gens on se débarrasse des postes de dépenses. Mmh. ce poste là qui consiste à chercher, à placer de la musique et à vendre donc de la musique est un poste de rentrée d'argent mmh. donc c'est un poste en fait où on recrute pas où on vend mmh. et là je me dis ah ouais le stage se termine mon, mon, mon... il y a l'une des patronnes de Warner, musique en fait Warner Chapel, Caroline Molko qui est à cette époque-là, donc, euh, qui est encore patronne de Warner Chapel, qui donne cours dans ce master-là. Okay. Et je l'avais déjà repéré un peu avant au Midem, parce que j'étais traîné aussi, j'avais réussi à aller avec mes groupes au Midem, faisant des trucs et tout. Mmh. Je l'avais vu une fois, en fait, euh, voilà. et j'avais gardé cette dame-là en tête, et je me suis dit, bon, à la fin de son cours, il faut que j'aille la voir. Mmh. Et à la fin de son cours, en fait, je suis allé la voir et je lui ai dit, je veux faire de la synchro. Ah bon. et elle a dit elle m'a regardé, elle m'a dit, vous écrivez à Alain Pierron, voilà son adresse mail, vous lui dites que vous écrivez de ma part. Et il vous recevra.
0: Ok, aussi simple que ça
1: Aussi simple que ça, parce que j'ai su aller taper sur un secteur, là où personne, en fait, ouais. ne pense à aller demander. Tout le monde veut être directeur artistique, chef mm. de projet. Oh, ah. tout, le monde trop. <rire> tout le monde veut faire c'est le sou, truc qui que... est dans la lumière. Ah. Mm. Et
0: t'as fait tes recherches. C'est, c'est archi important. C'est ça, que, ça, c'est que t'as t'as fait, tes fait ton homework, J'ai fait quoi.
1: mon homework, j'ai fait mes recherches, j'ai analysé, en fait, mm. mon secteur, mon marché et ce qui me passionne. Mm. Mm. Je me suis dit, je pas être payé à rechercher de la musique tous les jours, en fait mm et globalement à faire un peu de, de commercial en fait, mmh. ça ne me dérange pas de faire le commercial d'une certaine manière donc à partir de ce moment là je suis allé voir cette femme là, elle m'a présenté, mmh. elle m'a donné le contact de ce mec là j'ai pris un train, je suis arrivé à Paris, j'ai fait un, rentre- un, un entretien avec lui, à la fin de l'entretien il a dit c'est à toi de voir le poste, il est à toi ou pas okay. je suis reparti j'ai réfléchi parce que j'étais obsédé, j'étais passionné d'une maison de disque à l'époque, ouais. qui, était Because, qui est Because Music, ah, Because, ouais. et j'étais là, je dis, Putain, j'appelle mon petit frère à l'époque, mm. qui travaille aujourd'hui chez Def Jam aussi dans la musique, okay. et je lui dis yo Otto, c'est un délire, j'ai <rire> vraiment envie d'aller chez Because, mais Warner Chapel me fait une offre, mais Because me répond pas, j'ai écrit mm. à Aurélien Vio, j'ai écrit à tous ces gens-là, mm. ils, ils, ils ne peuvent pas répondre. Non, il y avait deux mecs qui m'avaient répondu. Aurélien Guillaume m'a finalement dit qu'il ne peut pas recruter. Et Alexis Métaoui me disait Ouais, je, ça va être un peu compliqué que je te prenne, mm-hmm. en fait, quelque part. Euh, truc. Et je reste comme ça. Je dis Ah, relou. Et mon petit frère, à l'époque, c'est, mon petit frère, c'est un boost, en fait, aussi pour mm-hmm. moi. Il m'a, il m'a appelé, il me m'a dit Mais arrête de te plaindre et tout. Prends ce truc chez Warner, au moins tu es déjà dans le game. Mm-hmm. T'as un pied dedans. Et il m'a juste dit cette phrase-là. J'ai dit Mais ouais, en fait, le plus dur, en fait, c'est de rentrer dans oh, le euh, système ouais. voilà. Donc, qu'importe le truc, rentre. Donc j'accepte le, le poste chez Warner Chapelle, je fais ce que j'ai à faire. Par contre, chez Warner Chapelle, je suis traité comme un prince. Ça se passe hyper bien. Ils sont hyper cool, bienveillants. Mon maître de stage à l'époque, c'est un mec qui s'appelle euh, Alain Perron et qui était euh, en binôme avec un, le, le, l'ancien patron qui vient juste d'ailleurs de partir de la synchro, Sébastien Keila qui est maintenant chez Cobalt et tout. Et euh, c'est mon maître Yoda, quoi. je l'appelle encore <rire> maître Yoda. Il m'a tout appris en fait dans ce business de la synchro et je voyais les codes. Et j'arrive à Paris, je commence à comp- je suis tout jeune à Paris. Et je vois le mec, en fait, c'est un mec qui est hyper cool. Il est un peu dans les bons réseaux. Dans les tu bons vois, bail. Tu vois, dans les mmh. bons bails. Et je, comprends, je commence à comprendre aussi le principe de communauté dans Paris. Mmh. Donc les mecs, tu vois, les clics. Les clics qui traînent chez Colette. <rire> les autres qui vont, qui vont au comptoir général. Ouais. Les autres qui sont plus dans tel truc. Et je les identifie, tu en fait, d'identique. ces groupes-là. Mmh. Et dans ces groupes-là, tu as dans notre business de la pub, en fait, ces gens qui se retrouvent, mmh. en fait. Mmh. Donc, à partir du moment où tu as leur code, tu peux très facilement, en fait, parler à un publicitaire, par exemple, qui travaille sur Nike. Bah, il faut connaître ce que c'est que Colette et Dover Street Market, quoi. Mmh. Mmh. Comme celui, euh, je ne sais pas, à qui tu veux, euh, qui va s'occuper, par exemple, de, euh, du budget Carrefour. Euh, mmh. Voilà. Tu as certaines émissions de France Inter que tu dois connaître. Mmh. Parce que sa cible est un peu plus particulière, même s'il travaille, en fait, pour... Euh, France Inter mm-hmm. ou pour, pour Carrefour, il euh, y a quand même une forme d'intellectualisation qui ouais, veut mettre en bon. fait dans son métier. Et c'est ces petits détails là que tu dois être en mesure de pouvoir comprendre, analyser et après te mettre en pratique sur le terrain pour mm-hmm. être pertinent dans ta conversation avec ces mm-hmm. agences et ces publicitaires. Et c'était encore ça le truc du terrain.
0: Donc là, donc, là il donc, y a la partie aussi euh, euh, network qui est, qui est vraiment importante parce que. Je, je t'ai
1: rencontré grâce à mon network. Mais oui, et c'est vrai en plus. Voilà. Okay. J'ai. Je... Mais d'ailleurs, euh, votre frère, c'était, à la... c'était à un événement afro-stream, d'ailleurs, oui, oui, la première oui, oui. fois, en fait. Que... Parce que s'il y a un truc que j'ai compris, en fait, et c'est aussi pour ça qu'une maison de disques me paie, mm. c'est pour que, en un coup de fil à travers mon téléphone, que je puisse savoir, en fait, comment placer une pub dans une, une chanson dans une pub 8 ans, dans mm. une pub Dior, recréer un lien entre Adidas et tel mec, mm. Nike et tel autre, mm. ou bien... Euh... Faire à ce que le compositeur, ce compositeur-là puisse éventuellement collaborer avec Tellement. Tel réalisateur. Te ah,
0: c'est vraiment le pont, Donc, sur Pacoraben. Sur, Paco non, sur
1: Paco Raben, ouais. On a travaillé dessus avec mon collègue c'est mon collègue d'ailleurs, Charles henri de pierrefeu qui a pitché ce titre-là et qui a, et on a monté le deal euh, ouais. dans notre département. C'est parti de la France. Ah, c'est, bah, c'est, oui, c'est, oui. c'est lourd, hein. Ça. Sur, ouais, c'est lourd. C'est le cas de le dire. Mmh. On a travaillé avec une agence, une petite agence de supervision musicale, petite, qui est plutôt cool, qui s'appelle My Melody aussi, avec qui on a négocié les droits et tout. C'était c'était très laborieux d'argent. Ouais. Et, on, et là aussi, c'est aussi tout un process. Là où quand tu parles, par exemple, avec les endroits de Kanye West, les compositeurs, les auteurs aussi qui sont dessus, son équipe managériale, Il monde, hein. ils, ont fixé, ils vont fixer des conditions aussi. Il y a beaucoup de d'exploitation pièces, hein. en disant on ne veut pas que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mm. Et c'est à nous de faire comprendre à la marque. Et
0: inversement, la marque aussi mm. a des doléances et des envies. Mm. Et trouver toujours le point de, et, 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 de balance. Quoi. Et toi, euh, en fait, tu disais tout à l'heure qu'il fallait comprendre les marques. Est-ce que toi... Euh, ton expérience en tant que mec qui aime bien le monde de la pub et que ça t'a permis de bien faire tes recherches sur la marque pour proposer le bon artiste En
1: fait, le truc, c'est que moi j'ai un truc, en fait, c'est que... Euh, j'apprends d'abord à connaître la cible. Mmh. Tu commences à la Parce qu'à partir de la cible, si tu comprends toutes les cibles, tu peux parler à toutes les marques. Mmh. Par contre, tu peux pas connaître toutes les marques. Par contre, tu peux connaître toutes les cibles. Mmh. C'est que des trans d'âge et des, des habitudes compor- de, Comportemental, de comportement, ouais. comportementales, en fait. Donc euh, j'ai tendance à dire parfois, dis-moi où tu t'habilles, je te dirai qui tu es en fait. Mmh. Dis-moi non. ce que tu écoutes même parfois et je te dirai qui tu es. Mmh. Dis-moi ce que tu, où tu manges, je te dirai qui tu es. Les gens qui traînent dans le 13e, ils sont différents des mecs du marais. Les mmh. mecs qui sont dans le marais en fait, ne sont pas exactement pareils que les mecs du, qui sont foncièrement adhérents au 20e. Mmh. Pareil pour le 18e. Et il y a ces trucs-là par exemple où euh, quand tu as compris les mécanismes de mouvement des populations… Bah, clairement, tu, tu as une marque qui arrive, elle se pose devant toi et te dit Bon, j'ai envie de parler à tel truc. Mais bah, là, tout ce que tu as à faire, c'est regarder En fait, bah, ouais, la marque, c'est quoi en fait ouais, ouais, Et là, ouais. à ce moment-là, tu te tournes vite fait, tu dis Ben bah, voilà, c'est ceux là-bas en fait à qui tu dois parler. Là. C'est <rire> voilà. okay. Et là, à ce moment-là, tu construis le lien et l'histoire en fait en fonction. Donc, l'étude de la marque, en fait, je ne m'abreuve pas de toutes les marques. Par contre, quand une marque vient, là, à ce moment-là, je fais l'effort en fait de comprendre. Par mm. contre, je passe mon temps à systématiquement et voir comment les gens évoluent dans leurs habitudes et dans leur dans leur forme et dans leur apparence même. Mmh. Même moi je suis un exemple concret de ce que de ce que, de ce que certaines marques en fait ont envie de toucher. Mmh. Mmh. Donc à partir du moment où je me comprends moi-même voilà, mmh. dès que je vois un mec qui commence à articuler sur certains trucs, je dis bon OK, très bien. Ben, en fait c'est de moi qui parle. Mmh. C'est encore plus mmh. simple. Ben tiens, on va vendre en fait le truc et on va pouvoir développer. Mais le nerf de la guerre en fait pour pouvoir faire ce truc-là, comprendre les marques c'est le network. Ouais. Parce qu'à partir du moment en fait, où tu parles à des gens en fait, qui ne sont pas forcément de ta sphère, moi je parle autant à des mecs des, hype, des, 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 des 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 modeux mais finis ouais. comme euh, au <rire> gars qui n'en a rien à, qui est limitant altermondialiste ouais. Et, ouais. et je me retrouve dans un bar. Euh, complètement Claqué du 19e, c'est lui qui
0: va te mettre sur un, oh, sur un truc.
1: C'est lui qui va me mettre mmh. en fait sur un truc où je vais comprendre en fait un délire en fait qui est complètement loin de moi en fait. Mmh, mmh. Donc, et c'est juste que pour faire déjà ce métier là, faut aimer foncièrement les gens mmh. parce que c'est un métier qui te force à aller vers les gens parce que c'est une, mmh. ça. Ne la musique n'est qu'un canal en fait. Mmh. Donc, j'ai la chance d'aimer la musique, mais pour faire ce métier là, tu dois comprendre les gens et tu dois comprendre les marques. Mmh. Sauf que ton moyen de communication, c'est la musique. Et dans certains cas, dans, mon, dans notre cas, donc, c'est soit l'artiste ou bien la musique de l'artiste, qui okay. est juste le pont entre le truc.
0: Et hmm. donc là, si je reprends bien, tu arrives, tu commences à te faire ton réseau en ouais. sortant, en ayant observé un peu euh, les, les différentes personnes. Ouais. Et... Comment tu fais après ton... En tout cas, là, t'es rentré dans... dans... Oui, je suis rentré, je
1: suis stagiaire à ce ah, moment-là. Ah, stagiaire. Ouais, je suis stagiaire. Donc, à ce moment-là, moi, je suis stagiaire et j'ai, un... j'ai... j'ai une idée t... complètement normale et folle en même temps, c'est d'assister à tous les concerts auxquels je peux être potentiellement invité. Okay. Mais tout. Et je pars, en fait... J'utilise, en fait, à l'époque, un réseau qui... auquel je viens d'adhérer et qui me permet concrètement de constituer mon réseau parisien. C'est Twitter.
0: Twitter. Ah, euh... ah, t'as utilisé Twitter Ah ouais, j'ai utilisé Twitter, Des, Twitter. Tu m'as démarré Twitter en France.
1: Ah, hein. mais Twitter, je, bah... Euh, 80% de mon réseau, je l'ai fait via Twitter. Même les patrons d'agence, je les ai connus <rire> via Twitter. <rire> Donc, euh, et okay. c'est ce truc-là où j'ai commencé en fait, à targeter plein de gens, à discuter. J'utilisais Twitter et Foursquare. Foursquare me permettait de voir les habitudes <rire> en fait, de, 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 de sortie de ces gens-là, ah, voir là où, ils allaient ouais. regarder, là où ils allaient sortir. Moi, j'utilisais Twitter pour interagir avec certains d'entre eux, mmh. lorsque je les voyais sur place, mais j'allais leur parler.
0: Mmh. Ah, et donc, donc, donc attends, parce que c'est super important. Hein. Mmh. Euh, donc là, ce que tu as fait, c'est que tu as traqué les gens, ouais. tu as étudié ouais. leur mode de mouvement Le leur comportement. Ouais. et leur comportement, ouais. et ensuite tu es allé leur parler. Ouais. parce que c'est bien beau de oui, souvent à, ouais, ouais. De, à, à de de, de... À avoir... non le truc c'est que je n'avais je... j'avais, rien, j'avais, j'avais
1: rien de pervers en fait là dedans parce que c'est même pas des, des... C'est même pas par atout de je vais pas draguer des gens mm. c'était clairement dans une optique où je savais que l'intérêt de mon business aujourd'hui et de ma personnalité à Paris dans mon métier mm. consistait à connaître du monde en fait et les bonnes personnes mm. donc je vois une campagne de pub je vois ah ouais c'était l'agence ah ouais punaise qui gère en fait la musique dans cette agence là enfin, je regarde je dis, « Ah, ok, c'est ce gars-là. Ok, bon, il fait quoi Je regarde sur Twitter. Ah, il est sur Twitter. Ah, il est sur Foursquare. Ah, mais il est pas sur Foursquare. Ah, mais ce, cet autre créa qui bosse dans le truc, il est là-bas, en fait. Mmh. Je vais, je commence à suivre, je regarde. C'est comme ça que je rencontre Djalila, par exemple, de Fred et Farid. Okay. Je vois Christo... Fabrice Brovelli en fait, de BETC, qui était, c'est pareil, fou. Il était actif sur Twitter dès le début, en fait. Je vois contre-truc. Qui en fait, aujourd'hui, tu vois les grands noms. Je aujourd'hui. vois les grands noms en fait. Ouais. Je vois les, les Buzzman, euh, les premiers mecs et tout euh, qui travaillent chez Buzzman, euh, les créations qui, 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 sur lesquelles ils bossent, ils les partagent sur Twitter. Moi à là-bas, je suis juste le mec qui fait la musique. Ce qui fait que quand je rencontre la plupart de ces créas là à un moment dans la vie, je sais très bien ce qui les inspire et les fait kiffer parce que je suis déjà leur, leur tweet et ouais, là, là ouais. où ils, share leur, ils partagent en fait leur Créative. point de vue, non, leur créativité ouais. et trucs et. Et je crée des mmh. liens facilement de communication avec ces gens-là. Mmh. Et j'utilisais juste, en fait, les, les éléments qui étaient à ma disposition. Mmh. Mmh. Okay. J'ai fait tout ça là, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à ce que voilà, j'ai eu l'occasion, en fait, de pouvoir... Euh, mmh. euh, ce qui était bien, je vous disais, chez, chez Warner Chappelle, c'est que j'ai eu une écoute incroyable. Et la patronne, en fait, à la fin de mon stage et tout, elle, commence à m'app- elle m'appelle, c'est la Big Boss, hein, c'est la DG de Warner ah, Chappelle. La DG qui m'appelle, elle me dit, viens, on va déjeuner ensemble. Okay. Je vais poser avec elle, en fait, et le moment, en fait, où je me pose avec elle, je me dis, avant de venir, de m'asseoir avec elle, il faut que je lui fasse une vraie étude, en fait, de ce que
0: c'est que ce département-là, mmh. et qu'est-ce qui bloque, et qu'est-ce qui doit être amélioré. C'est quoi que tu as fait en termes de, d'action quand tu étais en stage Est-ce que tu as réussi à, à, à placer des sons sur Oui, des on a fait oh. des
1: trucs. On a fait énormément de trucs. J'ai aidé sur, on, a, on a des histoires folles, on a bossé... Michael Jackson sur le, le loto, par exemple, c'est une histoire folle, en fait, qu'on ah, a, toi, ça, on a bossé avec euh, Sébastien Kayla et Alain Pierron, euh, c'était, ouais, les droits de Michael Jackson, on les avait, en fait, sur le catalogue, et Sébastien, il balance, en fait, comme ça, euh, au, il, parce que Christophe Coré appelle au bureau et tout, il dit, oh, ouais, euh, j'ai de l'argent pour faire ce truc-là, et il dit qu'il okay. a du budget, et euh, <rire> il courait à l'époque, il dit « no limit ». Il n'y a pas de problème, vas-y. Ah ouais. <rire> il balance un truc comme ça, mais Christophe garde en tête en fait le nom de Michael Jackson et il rappelle un jour, et c'est lui qui donne l'impulsion en disant, on veut Michael Jackson. Ok. Tout le monde. Et là, il faut trouver un truc jamais fait parce que depuis Pepsi, il n'y avait pas eu d'accord de Michael Jackson pour une pub, quoi. Et on contacte en fait via les U.S. le New York Michael Jackson Estate et voilà obtenir leurs autorisations, les trucs. Et tout. Mais tout un micmac. Mais il y a eu d'autres cas. Hein. L'un de mes faits marquants, c'est vraiment un truc, mais vraiment, c'est pas une pub, mais vraiment, elle est pas. Elle est trop, je la trouve trop cool. Elle est trop conne ouais. parce que la manière dont ça s'est passé, c'était trop bien. C'est Spontex okay. avec le hérisson ouais. et qui Barry White c'est... non. C'est on a cool. eu avant Barry White, okay. il y a eu Son Sanadona de de, de Zucchero. Son <rire> Sanadona, ah, oui, c'est c'est... Ah. Et ce truc et tout, voilà, c'est un truc complètement débile. Ouais. Et, euh, et parle avec le truc et tout, tu, dis, et tu entends le truc de Zucchero, tu dis. <rire> et, cr- et pareil, euh, Sébastien il pitch le truc et tout, et ça, ça marche. Okay, et ouais. moi je suis un kid, je regarde tout ça, je, <rire> et tout, je dis ah ouais, c'est un boulot trop champ, mais quoi, <rire> j'ai envie de faire ça toute ma vie tout. au cœur de ça, toi. Ouais, je suis au cœur de ça, de ce système pendant mon stage, je regarde ça. tu comprends, il faut
0: que tu fasses un récap en gros à ta boss, tout ce que tout ce que j'ai appris. De tout ce que j'ai appris et
1: tout ce qui manque, tout ce qui peut être possible en fait d'évoluer et ainsi de suite, quoi. Et je m'assois avec elle et je lui. Je lui le truc, elle me, elle me fait un retour, je lui fais un, elle me dit, mets-moi tout ça sur email, mmh. je lui fais un énorme mail, elle me le truc et tout. Et à l'époque, elle essaie de m'embaucher à la fin de mon stage. Mmh. Malheureusement, les US, parce que c'est aussi un truc, ne valident pas en fait le, la levée de mon poste en fait. Mmh. Donc la, la, okay. la, 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 le truc de la mon poste, il est dégoûté et tout. Et à ce moment-là, à l'époque, j'avais rencontré lors d'une soirée un DA de chez Wagram okay. qui mmh. était sur Twitter. Okay. Et qui m'envoie, ah. il s'appelle Victor Milchberg, et qui m'envoie en fait euh, un message sur Twitter en DM en disant il y a un poste en fait qui se libère à la synchro chez, <rire> chez,
0: nous, c'est là, pour toi, chez nous et
1: tout. Euh, je pense que ça peut être intéressant. Ah, ouais Cool, ah, ouais, ok, <rire> bah, très simple. À l'écoute du marché. Là à ce moment-là, pareil, même principe. Moi je, je pars toujours dans. Quand je vous dis la stratégie de l'océan bleu a vraiment changé ma vie, mmh. c'est vraiment que ce le bouquin-là, j'ai juste mis en, en application systématiquement. Les règles de ce bouquin mmh. qui consistent tout simplement à ne jamais faire ce que tout le monde fait. Ouais, c'est créer un, un truc ailleurs. Tu crées ton truc à toi, en fait. Mmh. Le, la théorie du bouquin parle du, du, d'un principe simple, c'est que, imaginez en fait, un océan rempli de piranhas. Donc, un océan tout rouge. Donc, qu'importe l'être humain qui se retrouve là-dedans, il se il fait meurt, bouffer ouais. et il est tout rouge. L'idée, c'est de trouver, en fait, un océan bleu là où il n'y a globalement aucun piranha. Personne, Donc, non. personne. Donc dès que tu vas mettre ton pied là-dedans, t'es tranquille. Il mm.
0: n'y
1: a rien. Et c'est ce que j'ai appliqué quand j'ai essayé et, donc, de me lancer dans ça. Et le temps que 50, arrive. T'as déjà fait ton t'as truc. T'as déjà fait ouais. ton truc. Mm. Et tu as le temps de monter un bateau et te barrer en fait, tranquille quoi. Et le truc c'est que dans ce truc là, et je me dis bon ok, j'ai mon rendez-vous en fait chez Vagram. chez chez Wagram. Déjà il faut que je marque les esprits avant même que je sois arrivé. Mm. Et là à ce moment là, c'est mon réseau que j'ai commencé à constituer. Je suis stagiaire, certes, mais je prends mon téléphone, j'appelle les DA, je dis, bon, j'ai rendez-vous avec Emmanuel Perrault et Catherine Cuny. Je demande à tous les gens que je connais, qui connaissent ces personnes-là, appelez-les, mmh. vous allez avoir un rendez-vous avec Charles. Mmh. Ils prennent les coups de fil, ils appellent, il est le truc J'arrive au rendez-vous, les mecs me connaissent déjà. Okay. Ils disent, ouais, ah, toi, t'es qui? Au point où Emmanuel Perrault, <rire> il me demande, t'es qui toi, en fait <rire> Je dis, ouais, je suis Charles et tout. Et le truc, c'est que... Et le truc, à l'époque, pendant le rendez-vous, J'explique à Emmanuel Perrault, le patron en fait de la, de, de, du marketing à l'époque en fait chez Vagram. Je fais le rendez-vous avec lui et je... tous les mecs qui sont arrivés sont, ont pitché exactement la même idée. On va faire de la synchro, on va, vous vendre, des, on va vendre vos titres à des publicitaires mmh. qu'on connaît. Et le mec il me demande, tu connais les publicitaires T'es quand même stagiaire, hein? J'ai dit, ouais, je, mais je connais beaucoup de gens maintenant. Mmh. Mais ces publicitaires-là, je connais. Et ceux que je ne connais pas, je saurais très bien, j'ai une carte de visite à présent et je peux les appeler et leur dire, hey, mmh,
0: mmh. je suis
1: Charles, je veux faire un truc, quoi. Et les mecs, euh, ils m'appellent, euh, ils, ils, je lui dis tout simplement, je ne vais pas faire comme les autres en fait. Mmh. Vous, ils vous ont proposé en fait de faire de la synchro, moi je vais vous proposer de faire de la synchro et du business de marque. Donc développer en fait tout ce qui est placement de produits, endorsement. Et euh, concert privé pour vous. Ouais. Parce que vous, aujourd'hui, votre catalogue, il est très bien. Il n'est pas forcément parfaitement adapté par la synchro. Par contre, vous avez des artistes qui peuvent être des vaches à l'air, en fait, pour ce business de marque, en fait. Mm-hmm. Là, à ce moment-là, ils ont Sun ils ont Lily Booth and The Prick, ils ont The Do. Ils ont euh, également euh, Brigitte, euh, qui sont des, ouais, des trucs, euh, voilà, t'as qu'à baisser et tu, ouais, le fais, ouais. tu les places sur des marques, quoi. Ouais. Et il adore l'idée. Et je ne pas cher. Parce que je suis stagiaire, ouais, donc stagiaire. je suis les premiers niveaux de salaire. Mais et je ne demande rien.
0: T'es, t'es, donc, ouais. donc, tu sortais de stage pour avoir un, 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 un job. job pour Mon premier job, Mon premier job rien, en ouais. fait, c'était de monter un département de A à Z.
1: Voilà. C'est tu fait et du voilà.
0: tanning of America avant... Ouais.
1: Ouais. Mais, et, mais, et, et... mais le bouquin était déjà sorti, je l'avais déjà lu en partie. Et ah, j'avais okay. vu les, docu- si les documentaires bah, sur VH1. Mais
0: explique-nous ça Explique- aussi, que, ou... que c'est important. Genre, Genre. Qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est uh, Tanning of America Parce que je pense que Mais
1: Tanning part... of America, c'est, un, c'est. Bon, voilà, le truc c'est que si vous vous intéressez hein, au business de, de, de la musique avec les marques à travers le spectre du hip-hop. Vous devez avoir lu ce livre *The mmh. Telling of America, écrite par Steve Tout, mmh. qui est aujourd'hui publicitaire, qui a fondé une agence en fait, qui s'appelle Translation, qui est historiquement le manager de NAS, en fait. Mmh. Et qui, euh, du jour au lendemain, il était VP, je crois, à l'époque chez Sony. Il décide du, du jour au lendemain en fait, de quitter en fait, ce business-là et de rentrer dans le business de la publicité. Parce qu'il se dit qu'il y a un truc à faire avec tous ces artistes-là qui, sont véhicule, qui véhiculent une culture et qui, ont une, qui fédèrent une audience, en mmh. fait. Et euh, ce mec-là, il décide de monter une agence, donc Translation, co par Jay-Z d'ailleurs, euh, okay. qui a mis une bonne partie des sous pour monter ce truc-là, et qui a été l'un des premiers clients, en fait, Jay-Z Reebok, c'était eux, uh-huh. 50 Cent Reebok, Allez, c'était okay. eux, okay. Sprite euh, Drake, c'était eux, voilà, ils ont fait énormément de trucs, et ils ont énormément œuvré, en fait, sur la culture, euh, sur l'impact sur l'implantation en fait de la culture hip-hop dans la pub aux US mm. et ce bouquin The Tanning of America comme son nom l'indique c'est le bronzage de l'Amérique mm. donc comment en fait la culture rap de son essence même a rentré en fait dans les foyers jusqu'à intégrer en fait le business des marques mm. jusqu'à amener des phénomènes comme Eminem d'ailleurs le mm. livre s'arrête globalement au succès d'Eminem qui est
0: euh, okay.
1: la superstar à ce moment-là en fait du monde du, du monde du, du, hip-hop. Du, du hip-hop quoi mm. Et euh, ce, 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 ce bouquin était produit en documentaire hein, mm. par euh, VH1 en 4 épisodes, qui sont vraiment charmés, il faut vraiment diguer sur le net pour les trouver, parce que c'est sur les vieux ouais, trucs avec ouais. des interviews de Jay-Z, de, 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 de Didi et tout, des trucs vraiment très ouf. Donc si, vous, si quelqu'un est vraiment intéressé pour comprendre les mécanismes du, de, des marques, de Adidas à Run DMC, euh, jusqu'à Sprite euh, récemment avec euh, LeBron, LeBron James, James et, et autres, euh, voilà, c'est ce process-là et c'est par ce bouquin-là. Et mmh. j'avais lu ce bouquin-là. Et ce bouquin-là, globalement, en fait, m'a inspiré aussi à me dire, voilà, il y a un truc à faire. Moi, je suis un soldat de cette culture. Dans le business de, des marques et du, 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 de la synchro en général, allez, on était deux mecs, voire trois grands max à parler rap okay. dans tout ce truc-là. D'ailleurs, ah, l'autre ah. mec, en fait, qui est là-dedans, il travaille avec moi aujourd'hui chez Universal. Il s'appelait le Alexandre Rabia. Vous avez vu peut-être les campagnes Intermarché. Avec euh, l'amour, l'amour, oui, euh, l'amour voilà. Mais ben c'est lui c'est qui trouve vrai. le titre, okay. par exemple, de l'amour, l'amour, C'est un nerd passionné ouais. en fait de musique, de film. une, une encyclopédie.
0: Okay. Okay.
1: Rares sont les personnes qui peuvent me mettre de la pression lorsque je m'assois et je parle mmh. musique. Ouais. Il en fait partie en fait.
0: Okay. J'ai
1: deux trois gars comme ça autour de moi parce que lui, il va au-delà du hip-hop. C'est un nerd. Il a connu un passionné, le, quoi. passionné de mob deep, du Wu Tang, de euh, toute la génération euh, RockaFella, deepset et compagnie. Mmh. Tout ce qu'on a connu, en fait, d'une certaine manière. Et c'était l'un des rares avec lesquels j'avais cette conversation-là. Et aujourd'hui, l'un de nos combats, c'est d'arriver à placer, en fait,
0: c'est des, camp-
1: des artistes, aujourd'hui, de notre ère, là, dans de la pub. Mmh. Moi, ça a une aberration aujourd'hui que, et je le dis mmh. à ce qui veut bien l'entendre, là, <rire> le, le Pouloulou de Niska aurait mmh. dû être sur ah, une campagne mais, de ah, pub c'est depuis clair. trop longtemps. C'est clair, MHD, avant qu'il aille ait en prison, il aurait dû vendre en fait, des biscuits et des chocolats pour des gamins parce ah, que c'était le... c'est, c'est son rôle en fait. Mmh, mmh. C'est, ass... c'est aussi ça c'est la pop culture Est-ce en que fait. Parce que c'est quoi Même parce que les je PNL disons... et tout euh... de... PNL, encore ça, c'est encore un autre truc. C'est le, le mystère qui véhicule. Moi, je veux qu'ils collabore avec personne, qui reste mmh. très bien. Comme ça. Leur... Ils leur... ont créé ah, un euh, mythe. Ouais. Il faut que ça reste un mythe. Mmh. Mais ça, ça, pas ça
0: pas... revient pour moi à. à au branding, tu vois. Ouais. Parce que du coup, là ce que tu as identifié c'est qu'effectivement, pour PNL, il y a ce côté discrétion, ce ouais, côté ouais. mystérieux. Euh, pour MHD, c'est complètement euh, différent. Et qu'est-ce qui bloque encore justement chez les marques parce que tu as certains produits que tu arrives à placer, surtout quand c'est des uh-huh. acteurs américains, on va dire, et avec les Français, même si j'ai vu la boue dernièrement un mm-hmm. beau avec euh... Ouais, mais bon, ça reste oui, oui, oui. avec Dajou. Avec Dajou. Dajou. Ouais, ouais. Euh, qu'est-ce qui bloque encore à ce niveau-là Le, le bah,
1: d'ailleurs le cas de Bouu avec Dajou était ch- charmé il est vraiment intéressant parce que le mec il est en 4 par 3 dans toute la ville en fait. Ouais, c'est ça. Je la moitié des Français avaient tous écouté des titres de Dajou mais, mais très peu pas. de gens ne connaissaient pas son ouais, visage. visage. Maintenant les gens ils regardent.
0: Ah c'est lui. Ouais. <rire> <rire>
1: <rire> Beau gosse. Voilà c'est à ça que sert une campagne mmh. comme mmh. ça. Quand tu arrives à bien optimiser c'est profitable pour l'artiste et aussi pour la marque. Mmh. Bon après le fait qu'il y ait 30 euros à côté de Dajou ouais, je suis pas très fan. Pas... Voilà ça c'est, c'est, c'est le bien. truc qui me gêne un peu. Mais globalement ça fait partie en fait des trucs. Mais pour revenir à ta question, c'était... Euh... C'était comment tu identifies, enfin, dire, qu'est-ce qui bloque Ah oui, qu'est-ce qui bloque Ce qui bloque, en fait, c'est les générations. Mmh. En fait, aujourd'hui, c'est comme aux US. Les mecs qui consomment le hip-hop, qui comprennent le hip-hop et mmh. qui adhèrent au hip-hop sont en train de monter les échelons, en fait, dans la société. Mmh. Plus ils montent dans la société, oui, plus en fait. le propriétaire, en fait, de la marque, en fait aura un fils qui parlera hip-hop. Mmh. Il aura en fait son directeur général qui comprend le hip-hop, son directeur de création en agence en fait qui prend le hip-hop, et ses créa qui consomment hip-hop. Mmh. Donc quand il faudra parler de marque en fait, ben c'est du hip-hop en fait dont ils parleront. Mmh. Aujourd'hui encore malheureusement, voilà, tu pars chez une marque comme Carrefour ou bien chez Vuitton ou bien Vuitton ça change oui, un ça peu, un mais peu. certaines autres marques de luxe historique et tout. Ce sont des gens qui ont grandi avec du rock ou de l'électron, en fait. Mm-hmm. Qui n'ont pas encore capté qu'aujourd'hui, bah, les nouvelles rockstars stars, c'est Post Malone, c'est euh, Booba, c'est euh, Niska, Damso et
0: compagnie. Oh, un truc qui m'a euh, surpris, la dernière pub Chanel. Eh non, c'est pas Gucci. Avec, euh, Chanel, Gucci. la dernière pub Chanel, ils ont, ils ont mis la, la fille de Johnny Depp et de, de je sais plus qui là, euh, Lily Rose Depp. Là. Oh, oui, mais Lily Rose Depp. Et ouais, ils ont ouais. mis de la chanson, ils ont mis du euh, du Baile Funk. Pour, pour, pour une pub de Noël, genre elle me dit je vois, je vois, ça fait... Boum, tcha, tcha, boum, tcha, tcha, ah j'ai pas tcha, vu celle-là. Hey, Chanel, ouais. ah, je me suis dit, je sais pas qui a fait ça, mais, mais... je me que c'était fort quand même. Mais
1: ces trucs, tout simple, le truc c'est que, aujourd'hui les marques réalisent que, et beaucoup d'annonceurs et d'agences aussi réalisent que les marchés ne se limitent plus uniquement à l'Europe et aux états unis pour faire de l'argent.
0: Hum.
1: Aujourd'hui l'Amérique du Sud, il y a énormément de choses, l'Afrique il y a des choses qui sont en train de se passer, et ouais, c'est la course et la ruée vers l'or. Et mm-hmm. le plus de ch- Il y a une période là où tu voyais, euh, tout le monde essayait de trouver un truc un peu asiatisant en fait, dans leur oui, ouais, campagne ouais. parce qu'ils ont découvert la Chine. Quoi. Ouais. Mm-hmm. Des milliards. C'est le même principe. Et, et le message se passe par la musique aussi. Mm-hmm. Donc, et c'est aussi con que ça. Quoi.
0: Et on change hein, parce que, euh, par exemple, tu parlais tout à l'heure de connaître ta cible, etc. Avec la génération qui arrive après, qu'on appelle la génération mm-hmm. Z. T'as euh, euh, as un plus grand, j'ai l'impression, mélange des cultures. C'est-à-dire que c'est la même personne qui va écouter, euh, oui, oui. Euh, c'est la même personne qui va écouter et euh, du Bailly funk et euh, du jazz et de la mmh. musique. Tu es beaucoup plus ouvert à ce qui se passe ben, parce qu'il y a euh, beaucoup plus de mélange.
1: Tous les créati- les gros ambassadeurs aujourd'hui sont multicréatifs, multitalents. Je reparle de Jay Z. Jay Z, c'est pas qu'un rappeur, mmh. c'est un multi-entrepreneur mmh. qui a fait énormément de trucs. D'accord. Donc il inspire des gens. Tu prends Pharrell. Farah, il ne sait pas faire quoi. Farah, il n'a pas fait quoi. Farah, il a tout fait. Il a tout fait. Mmh. il a tout fait. C'est, c'est parti en fait du, de la musique comme euh, euh, produit euh, d'appel pour pouvoir faire d'autres choses derrière. Mais il a fait, il a designé des chaises, il a travaillé pour de la voiture. Là, récemment, j'ai vu qu'il a designé pour une montre. Mmh. Il a tout fait. Mmh. Tu prends le canier. C'est l'exemple type. C'est l'exemple ouais. parfait. Mais ce tu que... prends sur une génération un peu plus après et tout, mm-hmm. Taylor de Creator.
0: Ah ouais, grave, grave. En fait, mais ce qui est fort, c'est que la force qu'ils ont, c'est qu'ils arrivent à aller entreprendre, mais ils gardent le rap euh, dans, euh, on va dire, sur la main gauche pour pouvoir tirer, parce qu'en fait, c'est leur force de communication. C'est l'équivalent, si c'est tu veux, d'un pro... média.
1: En fait, le truc, c'est que c'est leur produit d'appel. Mais ah, oui, vraiment. Faire Tant que après, c'est aussi là après là, je vais parler d'une approche un peu trop entrepreneuriale et trop analyse de budget, mm-hmm. de business. Au départ, ça doit être ta, mus- ta musique doit être ton produit d'appel. Mais à un moment, quand tu fais énormément de choses, la musique doit être juste un écosystème. Elle mm. doit être juste un élément de ton écosystème avec comme toi au centre. Mm. Mm, c'est ça. De telle manière que même si ta musique se plante,
0: toi, tu es là. T'es là. Mm. Jay-Z. Mais ce que je veux dire, par exemple, Jay-Z, euh, pardon de couper, mais sa force a été aussi de dire, OK, je vais devenir en mode entrepreneur. Il a changé son image, il s'est calmé. Mais dès qu'il se faisait attaquer par des grands groupes, on va dire... Bah lui peut se retourner, sortir à CD et dedans te tirer direct. Et en mmh. fait, au niveau du branding, c'est aussi... Oui, un c'est, une, c'est une force, c'est une arme
1: aussi. C'est énorme. C'est, et comme je t'ai dit, une, un élément de ton écosystème. Mmh. Mmh. La musique aujourd'hui, c'est un élément de son écosystème mmh. qui mmh. lui mmh. permet parfois de frapper du poing sur la table quand, mmh. il, a, Exactement. quand il a envie mmh. de le mmh. faire. Mmh. Inversement, tu as euh, un mec comme Kanye, plus, il peut ne plus sortir d'album. Hein. Mmh. Mmh.
0: Mmh. Mmh. Mmh.
1: Oui. Mais aujourd'hui, c'est Kanye West il se montre juste parce qu'il par ce qu'il porte sur lui et il a chamboulé tout le game mmh. et le truc c'est arrivé en fait à se dire en fait quand tu construis en fait le développement de la carrière d'un artiste et son branding en général jusqu'où tu as envie d'aller si c'est un mec hyper euh, multitâche tu dis bon jusqu'à quel point en fait je vais garder cette dépendance vis-à-vis de la musique et c'est aussi c'est le... Le développement de marque d'un artiste et de stratégie, en fait, de faire l'évolution en fait, d'un artiste, c'est vraiment comme un business, c'est une entreprise. Oui, mm. Donc, tu dois réfléchir, en fait, sur le long terme, comment tu vas le
0: positionner. Sur le, sur le marché français, pour revenir, et je vais même sortir du, du, euh, mm-hmm. du hip-hop, euh, du rap même en particulier. Comment ça se passe, justement comment, euh, Quand tu penses à euh, euh, quel équivalent on a euh, qui, euh, qui a fait des moves comme cela En France Et je, là, je, vraiment, je vais jusqu'à la variette. Hein.
1: Oh, à la variété. Il y a des gens très brillants dans la variété. Hein, franchement, euh, c'est des gens... Euh, je ne sais pas, tu prends... Euh, je vais te donner un exemple. Euh, c'était qui C'était Jim Mitchell. Afin de contrôler toute la chaîne de droits de sa musique, il avait même racheté, en fait, des usines qui produisaient ses CD.
0: Ouf Ah ouais, ouais J'ai jamais
1: entendu parler de ça, c'est bah Oui. Madonna avait fait la même chose, et si je ne me trompe pas, même Mylène Farmer avait fait la même chose. Mmh. Donc, c'est, c'est des trucs, en fait, où... Euh, c'est aussi con que ça. Il mm. faut juste savoir ce que tu es en train de faire. Et t... le, le nerf pour survivre dans ces métiers-là, c'est la possession des droits. Mm-hmm. C'est vrai. Là, c'est un truc que bon, je ne devrais pas le dire parce que je travaille en fait, pour une maison de disques. Mais concrètement, si un artiste en fait, détient les droits, c'est de la manne financière potentiellement à vie s'il est successful. Mm. D'où la guerre de, euh, les, droits, de donc, les masters. Euh, etc. Quand je parle de droits, ce sont les masters, ce sont mm. des droits phonographiques. Et les éditions, donc <rire> les œuvres, mm. ce sont des droits éditoriaux. Mm. Donc, euh, tes droits. Okay. Mmh. Comme t'es droits à l'image, mmh. si tu les contrôles, bah ouais, tu peux aujourd'hui tu peux décider de faire euh, ce que tu veux sans avoir à, passer, à demander la permission à une maison de disques ou à un autre mec. Mmh. Si tu es ton propre patron, d'une certaine manière, et as ton propre écosystème, tu fais ton dada sans point. L'essentiel, c'est que tu peux utiliser, tu as toujours... c'est pour ça que les maisons de disques se sont adaptées. Universal, aujourd'hui, se présente aussi euh, euh, mmh. comme une maison d'artistes, en fait, et mmh. le service parce qu'ils ont eu l'intelligence en fait, de pouvoir s'adapter et proposer en fonction de la typologie d'artistes et d'étapes de leur carrière, un modèle qui peut leur convenir. Quoi. Mmh. Et c'est là où il y a des gens hyper beillants. Olivier Nus par rapport à cette approche, c'était chamé, tu vois. Et c'est aussi ce truc-là là où il faut être hyper euh, conscient de l'ère dans laquelle tu vis mmh. et pouvoir, même pour une grosse machine comme Universal ou bien tout autre euh, 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 compétiteur, s'adapter en fait à l'évolution du marché et des mentalités les jeunes aujourd'hui, tu regardes n'importe quel rappeur aujourd'hui, il sort et il te dit ⁇ Ouais, je veux monter mon label bah, ⁇ Ouais, <rire> Il faut savoir le faire. Mm-hmm. Et quand ils sont vraiment bien structurés, inversement, les partenaires ont intérêt à s'adapter, sinon euh, ils passent à côté mm-hmm. d'un deal. quoi. Bon, bon, c'est, vachement c'est vachement intéressant. intéressant. Sors de ton corps pour mais dans... poser la question. Okay, excuse
0: moi bah, Non, vas-y, pose question, vas-y. non c'est, c'est, c'est vachement intéressant, mais dans, là dans ta chronologie, tu es encore stagiaire. Là. Ah ouais, ouais. <rire> Effectivement, je suis
1: encore stagiaire. Je vais chez Vagram, je monte en fait mon wow. Mon, le business v- Je rejoins ouais. Vagram en fait, hyper bien, et je monte en fait euh, plein de trucs. Je développe, mm. je bosse avec énormément d'artistes, euh, des partenariats, je gère des placements de produits pour Relsan. Euh, pour, euh, ton euh, stagiaire ou, ou ton premier job Non, mon premier le job premier déjà. Job, là, là, ouais. je, suis, j'ai, je, suis Vagram, je suis. chez Wagram, Vagram, Vagram, ok. Ouais. Vagram, mon en entretien. Ouais. Oui, je suis junior, ouais, mais mm. très vite senior. <rire> voilà, parce <rire> que au bout de. Au bout de, Trois mois, <rire> quatre mois après être arrivé chez Vagram, je fais un premier gros con. Je fais okay. une campagne en fait SFR dans laquelle je place une chanson de Meylan et Meylan ah, apparaît c'est à c'est l'image. Toi, ouais, c'est moi. Okay. C'était mon premier gros coup en fait avec Marc Mottin et Nicole Schuss qui sont les managers d'Oxmo aussi qui s'occupaient de mm-hmm. Maylan. Et voilà, on fait ce premier truc-là ensemble en fait. Et voilà, c'est juste j'ai pitché cette idée-là, ça s'est mm-hmm. fait et boum, je les ai appelés je j'ai dit « Hey les gars, on mm-hmm. <rires> fait un truc un peu fou ». Et au moment de sortir de l'album, il fallait truc. Ça n'a pas eu la résonance qu'on voulait parce que, bon, il y a un moment aussi, il faut bénéficier de chance avec certaines choses d'un point de vue promo, que l'album fonctionne et ainsi de suite. Mais euh, on avait fait apparaître Mylan dans le spot euh, de pub avec sa musique qui jouait en fond, quoi. Derrière, euh, évidemment, j'ai eu des premières offres de job qui sont sont arrivées. Je suis passé de, de, de. de junior à senior en 6 ah bah mois, quoi. Six Même mois. Mois. Ouais, vraiment. Bah tu l'étais déjà un ton, peu, non. Ton contacté, du Ah coup oui, j'ai, j'ai, j'ai d'autres labels qui m'ont contacté, des agences mm-hmm. qui m'ont contacté en disant eh, ⁇ ça devient hein, de venir bosser qui... !⁇ En fait, le truc, c'est que, voilà, faire ce que, qui n'est jamais fait, mm-hmm. voilà, c'était la première fois, en fait, ouais, que, ouais. voilà, Viagram, en fait, ils avaient un coup comme ça et que ça se faisait parler. Et c'était une campagne SFR qui était diffusée partout en télévision, radio, tout, il y avait toute la totale, quoi. Et les mecs, ils regardent à un moment, il y a des... Des, 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 des gros indépendants qui n'avaient pas encore vraiment de, de, de département synchro mmh. qui viennent m'approcher. Mmh. Il y avait d'autres euh, majors mmh. qui étaient déjà bien installés qui m'appellent en fait en me disant « Ouais, on a un poste mmh. qui va se libérer, mmh. ça te dit mmh. ?» Mais ça faisait six mois à peine que j'étais mmh. là. J'ai dit « Non, il faut que je fasse mon trou là-bas, mmh. c'est une boîte hyper cool, je m'entendais bien en avec le En fait, il y avait même. un
0: marché et tu as identifié il n'y avait personne que toi <rire> oui. qui était là-dedans. ouais c'est
1: exactement. Bon. Et créer en fait ce truc-là. J'ai... Et après, c'est aussi un truc où euh, tu crées aussi... Euh, une... à chaque fois que je rencontre les gens il faut... J'arrive... Je... j'essaie de me convaincre qu'il faut marquer les esprits en fait mmh. c'est comme ça en fait que tu maintiens ton network à chaque fois, il faut que eu, les non. gens quand ils te disent bon ok lui il faut que je travaille avec lui mmh. ou bien lui il faut que je garde pas loin
0: C'est, c'est ça, quand en fait... on s'est rencontré c'est ce que je me suis dit hein. ouais. on s'est rencontré je ne savais pas comment et je ne sais toujours pas comment Enfin, je sais un peu plus maintenant mais je savais que qu'on travaille ensemble. Ouais. Tu m'as donné tu m'as laissé tu m'as laissé avec cette impression là. Ben, le truc
1: en fait c'est que c'est ça en fait, c'est que quand tu arrives à véhiculer en fait cette euh, l'entrepreneuriat c'est un autre pote qui me disait ça pour euh, pour être inspiré, il faut être aussi inspirant. Mmh. <rire> mmh. Voilà et euh, et j'ai toujours eu la volonté de rencontrer des gens en fait qui me stimulent mmh. en permanence. Et inversement en rencontrant les gens qui me stimulent en permanence, j'analyse ces gens-là et je regarde en fait ce qu'ils font et je me dis bon OK. En fait il faudrait que j'arrive à reproduire exactement ça pour pouvoir continuer et pérenniser, ouais. en fait, m- soit mon envi- mon, ma-, ma vie professionnelle en tant mm-hmm. que telle dans l'entreprise ou bien mon job, quoi. Mm-hmm. Moi, je sais à chaque mm-hmm. fois que quand j'ai rencontré, m- m- quand je parle avec un de mes boss ou quoi que ce soit, autant ils m'apprennent des choses, autant je me donne, l- je fais l'effort aussi d'être fort de proposition pour leur, sou- leur apprendre des choses ou bien impulser un mm-hmm. truc, quoi. Mm-hmm parce que c'est comme ça en fait que tu, tu justifies tu, retois, tu justifies aussi tu ta personne il ouais, ouais. faut toujours donner faut toujours donner d'abord ouais. le nombre de gens que, que j'ai, euh, à qui j'ai donné des coups de main et, et autres mm-hmm. et aujourd'hui qui sont en place pour certains euh, mm-hmm. voilà, pas plus tard qu'hier y a un, y a un, y a... tous les gamins qui me contactent sur LinkedIn je les rencontre
0: mm-hmm.
1: okay. parce que je, j'ai été dans ma position en fait à une époque où j'étais dans un en train d'essayer de rentrer dans le système de la musique et je me disais, putain, j'ai personne à qui parler. J'écris à des gens, mmh. personne ne me répond en fait. Ah ouais. Je n'ai aucun contact ou quoi que ce soit. Quand je vais donner à la fac de, le cours à la fac de Lyon, je sors de mes cours, ils ont tous mon adresse email. Okay. Celui qui se retrouve à Paris, il sait qu'il peut m'écrire, il peut m'appeler, on se pose, on se parle et tout, ainsi de suite. J'ai eu un moment, je le fais.
0: Est-ce
1: mmh. que c'est peut-être comme ça C'est en fait... long
0: terme aussi, parce que eux, peut-être qu'à un moment, ils seront à un poste qui pourrait te. Ma stagiaire a
1: été à un moment... Une de mes anciennes stagiaires est devenue à un moment une de mes clientes. OK. Juste par ça. Mmh. C'est, c'est, ouais. le, c'est le cours de la vie comme à un moment, un de mes maîtres de stage et ancien mentor aujourd'hui, mmh. je lui apportais du business à un moment.
0: Ouais.
1: Parce mmh. que voilà, les, c'est un truc où ça,
0: ça, ça, c'est ça, tourne, ouais, ça ouais, tourne. C'est du c'est c'est vraiment... karma aussi. Hein.
1: Oui, c'est même, au-delà du karma, le truc, c'est que le système fonctionne comme ça. Mmh. Mmh. Il y a toujours cette logique là-haut. Si tu arrives en fait à aider des gens à devenir en fait des hommes puissants, en t'entourant d'hommes puissants, tu deviens puissant. -hmm. C'est le même principe. Tu traînes avec des millionnaires, tu deviendras millionnaire. Parce -hmm. qu'ils parleront de business. Au lieu de s'échanger 100 euros, ils s'échangeront des millions. -hmm. À un moment, tu vas passer au milieu d'un truc, tu vas choper 500 000 là et 500 000 autres là et tu vas -hmm. finir millionnaire. -hmm. C'est comme ça. C'est ma logique, je pense. Et tu vois, si tu t'élèves en fait et tu aides des gens à s'élever concrètement, il n'y a aucune raison en fait que ça ne te soit pas de retour euh, -hmm. plus tard. C'est. C'est... j'ai d'ailleurs été réconforté en fait dans cette logique-là il y a fif de bouscapé ouais, ouais. qui à l'époque d'ailleurs j'ai aidé pour le rebranding en fait de bouscapé qui m'appelle récemment et me dit yo chat, il faut absolument en fait que tu regardes en fait euh, ce godfather euh, ah, ouais, euh, ouais, 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 the black, black godfather, godfather, godfather. sur du, netflix il faut, faut, faut expliquer ce que c'est parce que pour les gens qui et euh, moi je connaissais un peu Clara Sevent
0: mais bon ouais. tu... Le concept de, de Black Godfather, c'est, euh, c'est un mec qui s'appelait Clarence euh, Event. Event. Et en fait, c'est son histoire euh, de. Euh, en fait, c'est un entremetteur. En fait, il ouais. met en relation les, les gens. gens. Et c'est une des premières personnes à avoir mis euh, dans une pub Coca-Cola un joueur de baseball noir. Ouais. Euh, il a mis plein de, football Amérique, de joueurs de football américain ouais. dans des films des mecs qui sont devenus acteurs etc et donc c'était les euh, un des premiers mecs à avoir fait euh, le pont entre l'entertainment et le sport ouais. etc
1: et qui était très brillant même dans son approche et son analyse pour reparler de la stratégie de l'océan bleu quand j'ai regardé en fait ce documentaire et c'est pour ça que je suis encore plus tombé en amour de lui et, et fif avait trouvé il trouvait que j'avais beaucoup de points de communs avec lui parce que j'avais des faci- il me disait toi es un facilitateur en mmh, fait mmh. dans la vie pour mmh. beaucoup de gens en fait et et je regarde le documentaire et je vois en fait que Clarence Evint, à un moment de sa carrière, il décide de monter un label. Mmh. Il est noir américain, mais il décide de signer que des artistes blancs mmh. qui chantent comme des noirs. C'est la stratégie de Le son bleu en fait. Grave. Il, a, il crée juste un marché en fait complètement chelou pour lui, mmh. mais qui perturbe p- ouais. ouais, qui a du sens et qui, du, mmh. qui perturbe n'importe quelle personne en fait qui est amenée à le rencontrer quoi. Mmh. Et tu vois, et c'était ça, en fait. Et il me parlait de ce mec-là, et je me suis dit, bon, vrai. Ouais. C'est, ma... c'est ça, en fait. Mmh. C'est
0: ma bouche par rapport à, à son move. <rire> Parce que nous, après, nous, maintenant, on a la vision sur le long terme et tout ce que ça a eu comme impact,
1: mais... mais... Ouais, et, et, et tu vois, moi, c'est un truc, ça m'a rassuré, en fait, sur le fait que, ouais, en fait, je suis sur la bonne voie et mmh. j'ai raison, en fait, de, 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 de filer des coups de main... Euh... À plein de trucs j'ai, j'ai, j'ai aidé sur énormément de trucs je continue toujours à le faire là, tu, donc là tu le fais plus sur
0: ton, la casquette de consultant
1: oui là plus au coup c'est plus sur ma casquette de consultant il y a des gens qui m'appellent et un truc j'ai eu des expériences en fait qui, aujourd'hui qui m'ont permis en fait de valoriser ça indirectement euh, j'ai collaboré avec énormément de, de, de gars sur des sujets
0: euh, pff, Diverses quoi. Donc, Donc, c'est des marques. Euh... Que ce soit des marques, des agences euh, et autres. Euh... Et, et, et tu fais quoi par exemple pour, euh, pour ces gens-là qui ont des marques tu sais Ça, ça dépend, ça
1: dépend. Chacun a son cas bien particulier. Mm. Tu vois, euh, j'ai, j'ai commencé ce truc-là, mais vraiment un peu de manière un peu anodine. Hein. Vraiment, mm. c'est un truc où euh, euh... ça a commencé concrètement. Concrètement, ça a commencé en fait à l'époque euh, via mes deux bons potes. Tom Brunet et Johan Pratt de Yard, de, Yard. de l'agence ouais, Yard. Donc... Bonjour, on les connaît. Voilà, et euh, voilà, je les ai. Je les ai... c'était O5. Ouais. Voilà, ils quittent O5. <rire> ils... Au jour où ils quittent au 5 ils viennent me voir, on se retrouve chez moi okay. et on parle. Et de là, on... il y a Yard, en fait, qui... Mm-hmm. qui. Les bribes de Yard, en fait, commencent à naître. On commence à écrire un business plan de Yard, tous ensemble et tout. Okay. Et euh, regarde là où ils sont aujourd'hui. Mm-hmm. Et c'est... c'est juste ça, en fait c'est que à partir du moment en fait à partir du moment où on a aidé à créer un truc comme Yard Yard aujourd'hui vous voyez l'impact qu'il a eu sur la carrière d'un mec comme Joke mm-hmm. ou bien Niska récemment parce que clairement c'est eux qui mettent Niska sur, qui le crédibilisent en, ouais. sur beaucoup de points vis-à-vis de la scène rap parce qu'ils l'ont poussé à mort ouais, et trucs de, tout de lui, ouf ouais. et il euh, y a eu plein d'autres trucs et vous voyez en fait l'impact en fait qu'une simple action en fait de, d'unification entre mmh. deux de, de passionnés mmh. là où ça mène. Mmh. Moi je m'asseyais ah bah je, je des heures avec Johan. Ouais. C'est un passionné. C'est faut... hein. ah ouais, ouais. il il un psychopathe. Un ouais. Je voulais créer un, un nouveau... Tout au début il disait c'est incroyable qu'on n'ait pas un BT français. Mmh. C'est incroyable qu'on n'ait pas un complexe, un fader français. Mmh. Et voilà. Ils sont arrivés plus ou moins à faire quelque chose, même mmh. si ce n'est pas toujours parfait. Mais il y a une règle, il faut faire. Il faut ouais, faire, faut faire <rire> qu'importe là où ça va. Et euh, le truc, c'est que les, mon expérience, en fait, voilà, c'est parti de là. J'ai eu, j'ai eu à faire en fait, d'autres, d'autres plans où voilà, j'ai parlé avec d'autres annonceurs, j'ai rencontré d'autres gars, j'ai aidé des, euh, des, des, des artistes, j'ai aidé des. des, 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 des... Des cinéastes, euh, voilà mmh. bon rapport à part mon réseau. Aurel Orelson m'appelle un jour par exemple. Il me dit Yo, je suis en train de bosser sur mon film, j'ai besoin de trouver des, des sapes pour kiffer un peu années 90. Et un jour, je prends Aurel par la main. On va vadrouille dans tout Paname et j'appelle tous mes potes en fait qui ont des marques, des magasins. Et en fait, tous les magasins on récupère des pièces. C'est hyper. Mmh. Et c'est là où je prends conscience en fait de l'importance du réseau en T'as fait. parce que c'est ça en fait qui permet de maintenir. Aujourd'hui, euh, voilà, Aurel il a eu à faire ce film-là, c'est charmé. Mm. Je sais que j'étais un peu responsable. J'ai eu ma... apporté ma petite pierre mm. à l'édifice. Je sais que ça a eu de l'impact sur tout le truc, derrière, et ainsi de suite. Quoi. Et plein d'autres trucs. Et ça ne se limite pas uniquement à la France. Hein. Mm. Voilà. Plein de trucs, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Il euh, faut Bref. juste faire.
0: La force ouais. du réseau et la force de l'action.
1: Voilà. Et, et à l'époque, donc, quand je fais ça chez Wagram, je bosse chez Wagram pendant très longtemps, jusqu'à un moment là où j'ai eu un autre point de tournant en fait, de ma carrière chez Wagram ça a été une campagne sur laquelle j'ai eu à bosser qui a été le titre c'est une campagne Carrefour mmh. et j'ai placé un titre en fait de Lilywood and the Prick dessus qui euh, qui, a fait, qui était devenu la musique euh, tout simplement du de Carrefour, Carrefour euh, Prayer and See le remix en fait de Robin Schulz euh, de Lilywood and the Prick et j'ai euh, j'ai pitché et en même temps euh, négocié les droits à, à l'époque donc avec mon, mon ancien maître de stage okay. euh, Sébastien mmh. moi je travaille donc dans le label de Lilywood, et lui travaillait pour l'éditeur de Lilywood, Warner Chapelle, et on a négocié ce deal ensemble, et on a monté le truc, et ça a fait un boucan incroyable, ce qui a fait que pareil, j'ai eu les coups de fil, et Universal m'a appelé, au moment où il y a eu une place qui s'est libérée j'étais à deux doigts de me barrer d'ailleurs à l'autre bout du monde, au Vietnam, parce que j'étais en train de bosser avec un pote, il y avait une agence en fait qui s'était montée là-bas aussi, j'étais à deux doigts de me barrer, et voilà, ils m'ont proposé de bosser avec eux, et j'ai rejoint Universal. Et, voilà, okay. et dans Universal j'ai fait mon parcours là ça fait faire quatre ans en fait là bas j'ai eu un premier job en fait en tant que ça, en tant qu'en charge de la synchronisation jétais mm-hmm. synchro manager je, mm-hmm. voilà je plaçais les titres préexistants et un jour voilà je parle avec mon boss et tout et je lui avais déjà plus ou moins fait comprendre que voilà ça fait pratiquement 10 ans que je fais de la synchro mm-hmm. pure et dur j'ai besoin d'essayer en fait autre chose et mm-hmm. voilà et on sait si on a eu un brainstorm mais vraiment très, très intéressant et tout on s'est dit mais tu sais quoi viens en fait on va créer un truc en fait, qui n'existe pas vraiment dans ce game là
0: mmh.
1: et viens on va faire encore la... en bleu voilà. on va faire de la création originale pure et dure on est le premier éditeur en fait à avoir un poste vraiment dédié en fait, à ça en fait mmh. où on fait appel à des compositeurs et à des auteurs on construit des chansons from scratch mmh. pour euh, un générique de fin d'une film d'un film ou bien mmh. même parfois une campagne promo mmh. euh, je sais pas si vous avez vu le dernier film euh, Ibiza, par exemple, de Christian Clavier, qui est sorti pendant l'été, là, euh, non, avec euh, un titre de VG Dream, d'ailleurs, qui s'appelle Ibiza en promo. Ce titre de VG Dream, on l'a imaginé from scratch. Mm. OK. Il y a en plus se d'argent disant, voilà, le ça. mec de Gaumont nous appelle, il nous dit, yo, on a besoin d'un titre pour euh, faire la promo du film et tout, mais un truc euh, un peu fédérateur, mais dans le délire Ibiza, mm. on lui dit, bah, mais l'électro, c'est plus vraiment à la mode et mm. tout. <rire> Donc, on ne pas faire vraiment Ibiza. Il dit, mais un truc un peu... Euh, il faudrait un peu une aspérité urbaine, quoi. Et là, j'ai un de mes collègues, Tom Le Bourri, et euh, la patronne de mon départ, du département synchro aujourd'hui, Johanna, Kara. Tom arrive dans le bureau, et dit, j'ai une instru électro, elle est incroyable et tout, tenez, écoutez, on écoute le truc. Hein. On dit, chante, on dit, très bien. Par contre, qui va chanter dessus Et Johanna, elle nous dit, eh, il faut qu'il y ait un mec à aspérité urbaine. Et dans le, le ping-pong de mots et tout, et de noms, on balance des noms, bam, 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 Et à un moment, Jumana, balance VG VGDream. Tout le monde s'arrête. On se dit, ah
0: ouais, <rire>
1: c'est fédérateur, c'est populaire. Engoro, engoro. Parfait. Et tout. <rire> c'est, moi, dire, c'est, c'est parfait. La coupe. <rire> on se dit, c'est parfait. Là, à ce moment-là, on appelle le label, on appelle l'équipe de VGDream, on organise une première session et tout. Il écoute une. On fait écouter certaines instruments mais on savait que c'était celle-là, quoi, mmh. Qui normalement il devrait accrocher quoi. Et là, bam Il écoute des soins. Okay. Tac, il pose dessus. Et voilà, le truc est parti, ça fait des millions de vues sur YouTube. Ça fait la promo du film. Gaumont est content. Et tout. Hop Gros billet ouais. qui se passe ouais. aussi. Voilà.
0: Et ainsi de suite, quoi. C'est que des trucs attends, comme ça. Attends. C'est fort. Donc du coup, euh, c'est intéressant parce que là, t'es chez, euh, t'es je chez suis universel maintenant. Tu passes, euh, tu passes finalement donc tu passes à un système qui est donc de la création. Ouais. Et c'est important qu'on revienne un peu à, en arrière à la galère que ça peut être que de trouver les endroits, etc. Ah ouais, mais c'est est-ce ça que ça. tu peux nous raconter une des histoires les plus folles Comment ça se passe et euh, où est-ce que tu dois aller pour euh, trouver des sons enfin, Non, mais endroits, en fait le truc
1: c'est que là pour chercher les, les trouver les chansons c'est toujours très dur parce que c'est un truc en fait qui au début, je l'ai bien kiffé. Maintenant, ça me saoule un peu, je dois être honnête. Voilà. Envoyer des packs de titres et tout. Tu as un film qu'un mec t'envoie, ou bien un script, un scénario, et tu dois envoyer 20 tracks de, de, de pistes sonores. Le mec doit écouter. Il va, il, parfois, tu lui envoies 50 tracks, il te mmh. te dit ah, Rien qui m'intéresse là-dedans. Je dis, C'est pas possible, 50 sons. Mmh. Et là, tu es obligé de repartir sur une nouvelle valise de tracks et tout. Envoyer, 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 envoyer. Et euh, c'est épuisant. Et dans ce truc-là, à un moment, quand il tombe sur un titre, ben, il faut obtenir les accords en fait, des ayants droit pour l'exploitation de la chanson. Quoi.
0: Mmh.
1: Et là, ben, ouais, dans certains cas, c'est une galère. Ah, Et je me va. suis. Je, j'ai une anecdote assez folle. Vous avez, il y a une campagne en fait EDF qui a eu lieu une fois avec. Euh, putain, comment s'appelle ce titre-là oh là 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 là. C'est un, une campagne UDF euh, en, en, en animation et tout, avec des dragons qui volent. Oui, et tout oui, oui, mais il y avait un titre, il y a un titre en fait dessus, j'ai oublié, franchement, j'ai okay. un truc de mémoire. Cette chanson-là, c'est une vieille auteure qui a écrit ce titre-là. La dame, elle avait littéralement, je crois, 93 ans. Mmh. Elle était encore vivante. Mmh. On était persuadé qu'elle était morte. On réalise qu'elle est vivante. Et il faut lui demander son accord. Sauf que la dame... Elle n'a pas de téléphone, Euh, elle n'a rien. Donc, on trouve en fait son avocat, sauf que son avocat, il est encore plus hot school qu'elle. Elle Elle a 93 ans, son avocat, il doit avoir 75 ans. (rire) Au bas mot, le mec, il répond qu'au téléphone fixe et durant un créneau horaire. Il y a un moment de la journée et tu te dis, bon comment je vais faire pour avoir un accord J'ai besoin d'un accord en une semaine, sauf que ce truc-là est la campagne majeure en fait de l'agence à ce moment-là. Okay. Et EDF est sur les nerfs. Ils ont validé le titre en fait en disant c'est ce titre qu'on veut vous débrouiller, il faut avoir l'accord et tout. À ce moment-là, faut trouver donc le moyen de parler à cet homme-là qui dans son droit il prend il répond quand
0: il veut hein. Il était au bureau littéralement entre 11h et 14h dramatique. Comment tu fais quand ça en Afrique Genre le mec il est comment tu fais ouais, tu trouves. Il y a quelqu'un qui doit se déplacer jusqu'à là-bas pour faire signer les papiers Tu
1: trouves les coups de fil en fait et à un moment tu dois s'il faut envoyer en fait le truc par mail euh les éandroits par exemple de Brassens on leur, chez Warner Chapel, on le scannait euh, on lui faisait des fax <rire> pour ah ouais. lui envoyer les, les, les demandes d'autorisation il recevait le truc et tout Et dit Michel on lui faisait des lettres écrites, on envoyait par courrier il reçoit parce qu'ils aimaient ouvrir leur courrier ils lisent et tout et après il te marque à la main, bon pour accord il donne à son assistant au truc et tout on remet dans la poste et ça revient t'as pas d'email ah ouais. va faire ce truc là quand un éandroit euh, ah ouais, en fait manque à l'appel, c'est mort. Ah, c'est mort, mort mort. Mort tu appelles en fait le gars, tu dis, bon, j'arrive pas à avoir l'accord et tout. Il dit, mec, il manque un mec. Il dit, bah ouais, c'est mort. Je peux pas donner d'accord bah, alors que bah, j'ai oui. pas d'accord. Mmh. Parce que la loi veut vraiment qu'il y ait un accord au titre du droit moral de l'artiste. Vous pouvez négocier toute la partie financière comme vous voulez, mais l'artiste, s'il n'a pas donné son accord pour l'association avec... Avec la marque et tout, c'est mort. C'est mort. Et on parle des endroits. Mmh. Ça peut être les, les enfants, les petits-enfants, ça peut être les endroits. Le, l'auteur lui-même,
0: tant qu'il est vivant, tant que ses enfants sont vivants, il faut le trouver. Et ils peuvent péter un câble et dire, tu sais quoi, tu m'as proposé ça, je veux 10 fois ça Ah oui, tranquillement. Quand ils sont
1: propriétaires aussi d'une partie éditoriale de leur taf, donc ils sont, de leur euh, œuvre, et ils sont en, en droit de demander en fait euh, de négocier également la partie rémun- euh, financière Bah ouais tu lui envoies mmh. un chiffre comme ça, il te regarde il te dit non, 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 c'est minimum ça. Tu dis ça à l'autre et tout. Mmh. Tu vois par exemple Michael Jackson, on a envoyé un tarif, ils nous ont dit merci pour votre proposition, mais voilà le tarif. Mmh. On a renvoyé, on est revenu vers l'agence, on a dit voilà le chiffre. Mmh.
0: <rire> <rire> le mec il a dit ok, il a fait, il dit, tu vas pas discuter. Euh, voilà, non, tu pas. Et, et euh, j'ai, j'ai une dernière question pour toi. Euh, à tous ceux qui ont envie de faire ce que tu fais aujourd'hui, parce que là, les, les gens, ils vont, ils vont écouter ce podcast, ils vont dire « putain, c'est trop lourd ce qu'il fait, son parcours et tout ». Qu'est-ce que tu conseillerais à, à une personne qui est là, euh, euh, qui a déjà fait ses, ses études, qui n'est pas forcément dans ce milieu-là, mais qui voudrait faire ça euh, Si
1: tu veux faire ça, bah fais des choses. Si tu veux être dans ce milieu-là, crée déjà ton milieu. Mm. Au lieu d'attendre toujours, en fait, de devoir rentrer. C'est comme les gars qui me disent, « Ouais, cherche un job dans une société ou quoi que ce soit. » Après, une société, c'est cool. Mmh. Ça te permet, en fait, d'avoir la sécurité de l'emploi. Mmh. Mais en même temps, tu peux créer, en fait, toi-même ta société et derrière, la société, en fait, que tu veux, t'appellera. Mmh. Et quand je parle de ta société, c'est du genre, euh, fais des choses. Mmh. Tu veux être dans la musique Commence à manager un mec. Mmh. Tu veux faire de la musique Commence à écrire un article. Tu veux faire de la musique commence à faire du djembé si tu veux, euh, ou à ouais. faire ce que tu veux être dans l'action soit dans l'action, Dans l'action, en fait tu vas rencontrer d'autres gens dans l'action et dans les, ces gens qui sont dans l'action il y a un mec qui va te tendre la main mmh. Mmh. Voilà. c'est aussi con que ça hein. donc, donc faire, c'est faire pouvoir être euh... mais je te, j'ai un exemple concret, hein. mon petit frère il travaille aujourd'hui sur le Def Jam chez Universal j'ai jamais pistonné mon frère hein. mmh. mon petit frère il a trouvé son et un jour il est venu, lui il faisait des études d'informatique ou je sais pas quoi, mais c'est un nerd de rap comme mmh. moi et le mec, à un moment, il me dit, ouais, je veux bosser là-dedans. Je lui mmh. ben, bah, fais des trucs. Hein. Et il est arrivé à Lyon, comme moi. Il a commencé à organiser des comme soirées avec Lyon. des potes et okay. tout. Avec des potes. En mmh. pompant d'ailleurs un nom que je, qu'il a trouvé. <rire> <Sur> <rire> toi chez moi. Et il a fait des soirées. Ça fait du bruit. Il a rencontré un mec, deux mecs, trois mecs, un mec. Jusqu'à ce qu'un jour, le, le, un des, des, des patrons de Mercury, et directeur artistique, l'appelle. Mmh. En disant,
0: ouais,
1: ça serait bien qu'on se rencontre et tout. Il m'appelle et il me dit, ouais. Il y a un gars là qui m'a écrit et tout, c'est qui Je dis, ouais, c'est un mec, ouais, vas-y, rencontre le C'est legit. Et il arrive à rentrer, en rendez-vous, mais sauf que le mec, il est avec la patronne de Mercury, la Big Boss. Ah ouais, et okay. il, me, il me dit, ouais, j'ai passé des heures avec eux, on a rigolé, je leur ai démonté tous leurs projets et tout, <rire> mais c'était chambé. Je dis, mais quoi, qui, quoi, comment tu as fait ça Et voilà, il a eu son truc. J'ai okay. l'impression, l'impression
0: que tu lis beaucoup aussi. Pardon. Ouais, en fait, très, le truc, c'est que
1: je lis et je, je suis une éponge. Par exemple, je. je même quand je n'ai pas le temps de me poser pour lire, en fait, aujourd'hui, euh, merci, les podcasts mm-hmm. et autres livres audio, mm-hmm. voilà, il y a les livres audio. Mm-hmm. Donc, ce qui fait que je, si je n'ai pas envie de trimballer en fait, un, un bouquin tout, le, tout ouais. le long du trajet, j'ai des bouquins que j'ai achetés, qui sont chez moi, mais que je n'ai pas ouverts, en fait, parce que j'ai écouté, mm-hmm. tout ah, le, j'ai écouté tout le bouquin. Mais j'ai besoin d'avoir l'objet. Bon, je suis un old school, quoi. Mm-hmm. Mais j'ai besoin d'avoir l'objet. Et voilà, Et je, je prends systématiquement... Et y a des ch- dans chaque bouquin, il y a toujours un petit truc qui ressort. Ouais. Mm-hmm. Et euh, j'ai juste un défaut, c'est que je ne sais pas lire des choses, pour je ne lis pas de romans, des trucs... Ouais, as des trucs qui, t- qui t'intéressent. Je lis toujours pratique. des trucs en fait, très pratiques, en fait, mm. qui m'intéressent, qui me stimulent et qui me, disent, qui me permettent de mm. me dire « Ouais, mec, essaye ce truc-là, ouais, ouais, vois mm. un peu. Mm. » C'est applicable ouais. en fait. Et toujours applicable. Ouais. Et c'est des choses, même sur mon parcours, euh, il voilà, y a plein de choses que je change à chaque fois vis-à-vis de moi-même. Que ce soit dans ma manière de penser, même mon apparence en tant que telle, -hmm. il y a des choses sur lesquelles je joue systématiquement parce que je me dis « pour évoluer, il faut évoluer -hmm. (rire) ». Et j'évolue moi-même à travers les gens que je rencontre parce que j'en apprends toujours. Et euh, mais moi j'ai envie que les gens à chaque fois quand ils me croisent, ils disent ah ouais, il n'était pas comme ça il y a quelques temps et tout, ouais, ouais. c'est un autre gars en fait, évolué, ouais, euh... il a évolué bah on ouais, va ouais. Ah, finir sur ça là mais alors hein.
0: pour évoluer, il faut évoluer <rire> je ouais. que je ouais. Ah, ouais. Euh, si bah, on, on veut bosser quelque part faut euh, faire bah, il, faut, il, faut, faut il faut faire déjà, ouais. en fait ouais. ne pas vouloir mmh. adhérer à un crew mais créer son crew pour que les gens veulent te rejoindre il y a très simple, je dis toujours aux gens, aux certains jeunes
1: que je rencontre, je leur dis dans la vie, vous prenez même pas la tête. Hein. Regardez juste ce qui a déjà été fait. Mmh. Vous avez déjà des blueprints qui existent depuis très longtemps en fait. Vous avez déjà des blueprints qui existent dans n'importe quel business. Reproduisez juste
0: et améliorez. Mmh. Mmh. C'est tout. Euh, où est-ce que les gens peuvent te retrouver Parce que je pense qu'il y a des gens qui vont vouloir. Euh... Oh, je sais pas, je suis sur Instagram, Rudy Bell. Euh, voilà. At, et... at Rudy Bell. Donc
1: R-U-B-I.
0: Ruby. Ruby. Rudy R-U-D-I-B-E-2-L. 3 L même,
1: précisément. Donc c'est mon deuxième prénom, Rudy. Bell, B-E-2-L. Et j'ai rajouté un L parce que. Rudy Bell avec deux L était déjà pris. Mmh. <rire> voilà. Okay. voilà, je suis sur Instagram, Facebook, Twitter, avec, le, avec le même arrobase, vous pouvez me retrouver, le même pseudo, le même sp- pseudo Twitter, même chose, voilà. Voilà, et ainsi de suite. Voilà. Et LinkedIn, voilà, Charles Mouco Bell, vous écrivez mon nom et voilà, vous okay. pouvez
0: me... Très cool. Bah écoute, me euh, merci d'être venu partager avec nous. Merci euh... Charles. Ce, c'est vraiment... Cette expérience et tout ce parcours, franchement, c'est archi inspirant. Euh, pour ceux qui veulent nous retrouver, retrouver le podcast, euh, retrouvez-nous sur Instagram, c'est at this is underscore lucky day. Et le podcast est disponible sur Spotify, Apple Podcast, bientôt sur Deezer, et il est aussi disponible sur iHeartRadio. Radio. Euh, merci beaucoup et euh, à bientôt. À bientôt tout le monde. Hey, merci d'avoir écouté ce dernier épisode de Lucky Day. On espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous sur toutes les plateformes de podcasts. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Pour plus d'épisodes. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez kiffé l'épisode et vous kiffez le podcast. Ça nous sert vraiment pour la visibilité. Et n'hésitez pas à partager à une personne de votre entourage si vous aimez notre podcast, ce qu'on fait et ce qu'on veut montrer aux gens. Merci beaucoup et on se revoit au prochain épisode. Salut